0: Dobrojcze, dziękujemy Ci za wszystko, co wspólnie przestudiowaliśmy, za nasze karmienie się dzięki Twojej woli zgodnie z Twoją wolą, Twoim słowem. Błogosławimy Cię także za to, co dzisiaj, czego Ty dzisiaj chcesz dokonać w naszych sercach. Natomiast prosimy Cię tak jak Paweł w pierwszym rozdziale Listu do Efezjan, żebyś Ty, który jesteś Ojcem chwały dał nam dzisiaj ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie i Twojego serca. Prosimy Cię, żebyś oświecił oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś i jakie jest bogactwo chwały, które jest udziałem nas, świętych, w Twoim dziedzictwie. Amen. Specjalnie wziąłem ten fragment... Na, na podstawę tej naszej modlitwy początkowej z listu do Efezjan, ponieważ czasem ludziom, którzy zgłębiają słowo Boże, wydawałoby się ta piękna modlitwa sprawia problem. Bo zwróćcie uwagę, że Paweł tutaj prosi ojca o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. Tak, ku poznaniu y, jego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca i Ducha. Y, I niektórzy mówią, jak, jak, oczywiście, że cały czas mamy prosić o Ducha i on, on nas ma prowadzić i dobrze, ale jak to? Przecież, że ktoś jest narodzony na nowo, to w jakim sensie, w jakim sensie jeszcze potrzebuje jakiegoś większego poznania? Przecież to poznanie mamy, skoro mamy nowego Ducha i nowe serce. Tak, dam wam nowe serce, wezmę serce z kamienia, dam wam serce z ciała, nowego ducha mojego tchnę do waszego wnętrza, to czemu jeszcze ma oświecać oczy naszych serc? Otóż, y, widzicie, czym innym jest otrzymanie nowego ducha i nowego serca, a więc samego centrum swojej osobowości, serce jest ośrodkiem woli, ośrodkiem głębokiej, prawdziwej, Bożej myśli, zwłaszcza kiedy jest odrodzone. Otrzymanie ducha nowego, wzięcie tego, który w zasadzie w nas jest martwy, a otrzymanie nowego, żywego ducha to jest jedno, ale pamiętajcie o tym cały czas, że człowiek to nie jest duch i ciało, czy dusza i ciało, ale człowiek to jest ciało, dusza i duch. Jeżeli otrzymujemy nowe serce, które jest sercem zanurzonym w duchu, jeżeli otrzymujemy ducha, to nie zmienia faktu, że jego intuicje i jego absolutnie oczywiste, jasne, całkowite poznanie, zanim do nas dotrze, musi się zmierzyć z wciąż starością naszej duszy i naszego ciała. tak? I dlatego... Wiedząc o tym, że mamy nowego ducha, jednocześnie Paweł cały czas mówi, nawracajcie się nieustannie przez odnawianie swojego umysłu. Chodzi o to, że wierzący nie mają się przestać nawracać. Oczywiście jesteśmy zbawieni od całego naszego zła, więc się nie rozprawiamy w kółko z naszymi grzechami, tylko rozprawiamy się z przyzwyczajeniem do grzeszności, które tkwi w naszej duszy i w naszym ciele oraz potrzebujemy poddawać naszą duszę i nasze ciało pod zarząd ducha, okay? Dlatego potrzebujemy światła dla całej reszty w nas, tak? Serce w nas jest czyste, ale oczy tego serca, które patrzą przez aspekt psychiczno-somatyczny, emocjonalno-fizyczny, te oczy potrzebują nieustającego oświecenia, żeby ta prawda, która, która w nas jest i która dla naszego ducha jest oczywista, przemieniała całe nasze tutaj obecne jestestwo, zanim jeszcze dojdziemy do powstania z martwych i do życia już w ciałach duchowych. Mówię o tym dlatego po pierwsze, bo, bo to jest postawa, to, to nieustanne proszenie o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga jest, jest postawą każdego, kto, kto chce studi studiować Słowo Boże uczciwie. Pamiętacie, jak wielokrotnie zachęcałem do czytania Watchmana ni nee, jak studiować Biblię, tej jego książki? To moim argumentem, dlaczego ta książka się różni od wielu innych i jest lepsza, w tym sensie, że się różni na plus od wielu innych, to jest to, że tam Watchman ni, nee, zanim dochodzi do tego, jak studiować Biblię, najpierw powielekroć powtarza, kim trzeba być, żeby w ogóle móc studiować Biblię. Tak? bo studiowanie Słowa Bożego to nie jest tylko kwestia metody, ale kwestia tego, kim się jest. Jeżeli ktoś tylko starym umysłem próbuje studiować Biblię, to się zaplącze, nie będzie wiedział, co tam się dzieje. Natomiast człowiek, który jest odrodzony duchowo, nawet jeżeli czasem ma znaki zapytania, otrzymuje dzięki duchowi mądrości objawienie, które mu daje poznać to, co Słowo rzeczywiście mówi, przez poznanie Słowa daje, daje mu poznać jeszcze lepiej, jeszcze bliżej Ojca, Jego Syna i ich ducha. To jest to, to dlatego ten, ten fragment dzisiaj wyjąłem dla nas z Pisma Świętego, żeby o tym sobie przypomnieć, to jest po pierwsze. Po drugie, dlatego, że tu my jeszcze kiedyś do tego osobno wrócimy, do tego trójpodziału w człowieku. Niemniej, dziś dla nas ten trójpodział wobec tematu, który mamy poruszyć, jest niezwykle istotny. Tak? więc to, to, była, to była druga przyczyna, dla której warto było tymi słowami się pomodlić. Teraz zanim pójdę dalej, bo oczywiście dzisiaj będziemy mówić o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Niemniej zanim pójdę dalej, bo my cały czas, to już jest trzecie nasze spotkanie wynikające z tego prostego oświadczenia, ale widzicie jak potężnego Pana Jezusa, który powiedział, że, że Bóg Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Tak? a zatem i teraz idzie nam o to, żeby jak już to wcześniej pokazaliśmy, jemu chodziło o to, że, że ci ludzie powstaną z martwych, w co nie wierzyli Saduceusze, ale też dziś chcemy um, iść trochę dalej, mianowicie pokazać, dlaczego możemy uznać, że Jezusowi chodzi także o to, że, że człowiek również i po śmierci jednak żyje. Pytanie, kto, na jakich zasadach, czy się to tyczy wszystkich, tak, bo w tym jednym stwierdzeniu, czy z tego jednego stwierdzenia całej jakiejś teologii takiej czy innej, zresztą jak na podstawie żadnego pojedynczego cytatu nikt nie ma prawa budować jakiejś dużej teologii. Zanim jednak tam pójdziemy, ponieważ mówię, dziś to jest dwunaste nasze spotkanie, dwunasty odcinek tajemnego planu na YouTubie tych publikacji piątkowych i jednocześnie ostatni, który się odnosi bezpośrednio do studium księgi, pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Bereszyt, Księgi Rodzaju. Otóż my dzisiaj się będziemy zajmować tym, co się dzieje z człowiekiem, czy w ogóle, czy się coś dzieje, kto to jest człowiek po śmierci fizycznej, tak, takiej jak my ją z tego punktu widzenia, z perspektywy tego świata odbieramy. Ale jeszcze raz chciałbym Was zachęcić do czytania, studiowania Księgi Bereszyt jako Księgi Początków. Od początku aż do końca pojawiają się w Biblii bowiem fragmenty, które zakładają jako rzecz oczywistą, że czytelnik zna Księgę Początków. I teraz, jeżeli nie, nie że ją zna, że ją przeczytał, ale że ją zna. Tak? Wszystkie następne okej. Okay. Ale naprawdę, jeżeli się nie pamięta i nie, nie weźmie na serio, do serca tego, co księga Beresheet mówi, to, to później naprawdę t, t, nie dziw, że nad niektórymi fragmentami Biblii się odbywają dysputy, który, dysputy które są śmieszne dla tych, który, którzy pamiętają, o czym Biblia mówi wcześniej. Podam wam przykład, taki po raz ostatni już w tym cyklu, bo jeszcze nie wiem, czy pewnie w życiu jeszcze ludzi będę zachęcał do tego, żeby czytali Księgę Berechtit. Ale tutaj nas zachęcający do tego, żeby czytać Księgę Rodzaju. Otwórzcie sobie nie Księgę Rodzaju, ale Objawienie Świętego Jana. Czyli Księga Rodzaju jest pierwszą księgą w Biblii, a to zobaczcie, jest ostatnia księga w Biblii. Tam się pojawia taki fragment który wielu osobom się wydaje kontrowersyjny, wielu innym osobom się wydaje w ogóle niezrozumiały i że nie ma się co nim zajmować, a jeszcze innym osobom wydaje się być, co mnie znowu dziwi, bardzo oczywisty. Mianowicie chodzi o dwunasty rozdział objawienia Janowego. O pierwszy werset tego dwunastego rozdziału. <śmiech> Tutaj jest wiele osób... Ok, więc zanim powiem, o co, o co mi tu chodzi, najpierw ten pierwszy werset przeczytajmy. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. Tak? I teraz, widzicie, niektórzy mówią, że to jest symbolika, tu są jakieś liczby, jakieś gwiazdy, nikt nie wie, o co chodzi. I w ogóle tego nie chcą dotykać. Bardzo często tak mówią, dlatego że się boją, że inni, którzy mówią, że to jest Matka Boska, mają rację, tak? Więc mówią, nie, nie, tu naprawdę nie wiadomo, nie ma żadnych biblijnych odniesień. Inni mówią, jak to? No przecież to jest oczywiste, że to jest Matka Boska, tak? Ostatnio nawet taką żeśmy rozmowę z, tam z kimś odbyli i, i, i ktoś mi powiedział, do, do, teraz cytuję dosłownie to, co mi powiedział, mówi, a co, nie widziałeś obrazów Matki Boskiej? Mówię, no widziałem, no i co? Mówi, No to przecież widzisz, że to, to, to jest to, nie? W sensie, aha, rozumiem, tak? Najpierw były namalowane obrazy, a potem Jan napisał apokalipsę. Czy o co chodzi? No nie, tak? Obrazy są znacznie, 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 znacznie tysiąc prawie lat późniejsze albo i więcej wobec tego, co tu jest napisane, tak? Jeżeli ktoś chciał sobie zinterpretować, że to jest yy, yy, Matka Jezusa w dodatku rozumiana jako matka boska, królowa nieba i ziemi i tak dalej, i tak dalej, co już zupełnie jest myślą niebiblijną, to ja to rozumiem, tak? Ale teraz chodzi mi o to, jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście ten obraz pojawia się tylko tutaj w Biblii, w związku z tym nie wiemy, kto to jest, czy się może jednak gdzieś pojawia. To już wyobraź sobie, że jesteś Żydem albo Żydówką. Tak? I to kimś, kto. taką Żydówką czy takim Żydem, który zna Pismo Święte to w momencie, kiedy słyszysz, że gdzieś się pojawia jakaś osoba, która symbolizuje słońce, księżyc oraz 12 gwiazd, to co ci się przypomina? Pierwsza księga mojżeszowa, otwórzmy sobie, księga Beresit, czyli księga rodzaju. Otwórzcie sobie 37. rozdział tejże pierwszej księgi mojżeszowej i zobaczymy, co się tam dzieje. 37. rozdział, tak? No, Ci, którzy już powielekroć pierwszą księgę Mojżeszową czytali, wiedzą, że tam już się pojawia temat Józefa. Ja już kiedyś powiedziałem, że osobno Józefa nie będziemy rozważać, ale widzicie między innymi, dlaczego ta postać jest tak ważna. Tak? Otóż pierwszy, kto miał wizję słońca, księżyca i dwunastu gwiazd, to był Józef, ten tak zwany Józef Egipski. Tak? 37 rozdział, 9 werset i 10, zobaczcie. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go swoim braciom. Powiedział, miałem znowu sen. Oto Słońce, Księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Teraz, e, jak to komuś zacytowałem, ktoś mi powiedział, że ha, ale tam jest 11 gwiazd. No 11, ponieważ 12 gwiazdą jest Józef, tak? I chodzi o to, że będąc tylko gwiazdą, mimo tego jemu kłaniały się inne gwiazdy Słońce i Księżyc. Skąd o tym wiemy? No z dziesiątego wersetu, ponieważ jego ojciec, który jest również prorokiem, wie doskonale, o czym on mówi i odpowiada. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja... Kogo oznacza tutaj ojciec Józefa? Słońce. Słońce. Ja. Czyż więc ja, matka twoja, księżyc, i bracia twoi mieliby przyjść i pokłonić ci się do ziemi? To jest jasna interpretacja, tak? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Znaczy, widzicie, jego nie zdziwiła symbolika, że ojciec i matka to jest słońce i księżyc, a ich synowie to jest 12 gwiazd. Jego tylko zdziwiło, że jednej z tych gwiazd, i to akurat takiej gwiazduni bym powiedział, ma się kłaniać cała reszta gwiazd, słońce i księżyc, tak? Kto jest ojcem Józefa? Izrael. To rzecz oczywista, tak? Ojcem Józefa jest Izrael. Izrael zawsze jest przedstawiany jako 12 pokoleń, tak? Ale jeszcze raz, nigdy się nie mówi 12 pokoleń w piśmie, ale zawsze jest 12 pokoleń Izraela, co oznacza 12 pokoleń pochodzących od Izraela, tak? jest rzeczą oczywistą, że, 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 że sam Izrael tych dwunastu pokoleń nie zrobił, tylko że miał żonę. Tak? Więc teraz wracamy do objawienia. Teraz pamiętajcie, że w całej Biblii tak, potem e, Izrael jest przedstawiany jako kto? Jako kobieta, jako niewiasta, która jest kobietą Boga, która jest mu poślubiona na wieki. Zawsze kiedy, e, kiedy ta kobieta, którą jest Izrael, uprawia bałwochwalstwo, zawsze jest przez Boga nazywana niewierną żoną itd., dalej. To jest jasne, tak? Teraz, więc jeżeli jesteś Żydem, który pamięta tamtą wizję Józefa, tak? no bo czyta Słowo Boże i wie o tym, że, że Izrael zawsze jest przedstawiany jako kobieta, to teraz jeżeli jest powiedziane i ukazał się wielki znak na niebie, 12 rozdział objawienia Janowego, pierwszy werset, niewiasta odziana w słońce, pod jej stopami księżyc, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. I macie wiele innych fragmentów, bo teraz wiecie, nie będziemy, nie będziemy dokonywać tego całego rozłożenia tego fragmentu, gdzie się mówi o tym w Biblii, że synowie są koroną swojego Ojca. Ale pa pamiętacie tego typu określenia, tak? Więc, więc jest ona odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. To jest rzeczą dosyć oczywistą, że ta kobieta to jest Izrael. Tak? Teraz niektórzy mówią, że no nie, bo to jest Kościół, ale o tym już sobie powiedzieliśmy i nie ma żadnej sprzeczności, że prawdziwy Izrael to jest Kościół. Tak? A więc tu nie ma żadnej sprzeczności, tyle tylko, że symbolika biblijna tutaj jest symboliką Izraela zresztą zwróćcie uwagę, co się dzieje, Ta niewiast... i teraz chodzi o to, że ten znak na niebie nie polega na tym, że się pojawiła ta niewiasta, tylko znakiem jest cała historia tego, co się dzieje z niewiastą. Jeden znak to jest historia kobiety, a drugi znak to jest, to jest znak rudego smoka tak? i tego, co się również z rudym smokiem dzieje. Ale mówię, jak już to wiemy, że to jest Izrael, to zwróćcie uwagę później, także że to jest oczywiste, bo oczywiście niektórzy mówią, że no, ale tam jest, że porodziła syna chłopczyka. Oczywiście, tak. Chodzi tutaj także o matkę Jezusa, tylko, że jako tą konkretną kobietę na ziemi, która sprowadziła na świat, tak, urodziła Mesjasza, ale ona nadal jest po prostu córką Izraela w tym wszystkim, tak. I, I tu niczym więcej, tak? Natomiast, że, że tu jeszcze raz, że tu chodzi o całego prawdziwego najpierw Izraela, tak? który potem staje się symbolem, no to wiemy o tym z szóstego wersetu, gdzie jest powiedziane, że uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni, tak? Gdzie się pojawia ta liczba? No, jak czytamy Księgę Objawienia, to oczywiście w 11 rozdziale, gdzie jest wyraźnie powiedziane, powiedziane, że zewnętrzny, 11 rozdział, drugi werset objawienia, tak? że zewnętrzny przedsionek świątyni będzie, ma być wyłączony, ma być niemierzony, ponieważ on został oddany poganom, którzy tratować będą święte miasto, czyli Jerozolimę, przez 42 miesiące. To jest ile? 1260 dni. I teraz, wtedy też pojawi się dwóch świadków i dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali, będą przez 1260 dni, czyli wtedy, kiedy poganie będą deptać Jerozolimę. Teraz, skoro już wiemy, że Jerozolima będzie deptana przez pogan przez 1260 dni, czyli 42 miesiące, tak? To, to jest pytanie, jaki to ma związek z tą niewiastą? O, otóż mamy przynajmniej parę fragmentów w Starym Przymierzu, które zapowiadają, że kiedy poganie będą bezcześcić świątynię, reszta Izraela zostanie uratowana w Moabie, czyli na pustyni, czyli yy, najprawdopodobniej chodzi o dzisiejszą Jordanię. Tak? I że tam, mimo że to będzie pustynia, znajdą schronienie na ten czas, kiedy poganie będą deptać yy, Jerozolimę. Widzicie tutaj jasne, yy, jasne powiązanie? Więc cudowanie później, że to jest to, czy tamto i ktoś sobie obraz namaluje, ja to rozumiem, tak? Ale jeszcze raz, jak czytamy Biblię od początku, to między innymi dlatego, że im bliżej końca jesteśmy, tym lepiej koniec rozumiemy dzięki początkowi. Jasne to jest? Czytamy księgę rodzaju? Okay? Bo to, co w niej jest opowiedziane, jest wykorzystane aż do końca do ostatniej księgi do ostatniej księgi Biblii. To jakieś pytanie jest a propos tego? Okej. Okay. Zatem, list do hebrajczyków sobie otwórzmy, jak już zachęciłem was do tego, żeby, żeby czytać Księgę Rodzaju. Teraz się odniesiemy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli co się dzieje z człowiekiem po śmierci. O tych rzeczach ostatecznych, czyli kiedy już zmartwychwstaniemy o sądach. Już żeśmy sobie sporo powiedzieli dwa spotkania temu. Na ostatnim dojaśniliśmy sobie, myślę, dosyć skrzętnie i uczciwie temat królestwa, które nadchodzi. Tak? I tu już myślę, że kto, kto ten temat na podstawie chociażby tego, cośmy ostatnio mówili, zgłębił, ma kwestię rozjaśnioną. Ale wciąż pozostaje pytanie, co z człowiekiem dzieje się po śmierci, jeżeli jeszcze Pan Jezus nie powrócił, tak? Czyli na przykład załóżmy, że ja umrę dzisiaj, to teraz co się ze mną dzieje? Czy coś się w ogóle ze mną dzieje? Czy wskrzeszenie moje jest jakby w ogóle stworzeniem mnie na nowo? Czy ja gdzieś idę po śmierci? Oczywiście, widzicie, ja bym w ogóle tego tematu za specjalnie nie poruszał, bo po pierwsze Biblia wydaje się jakby specjalnie trochę niejasno na ten temat mówiła, chociaż wystarczająco jasno. Po drugie, to mój Boże, no, jeżeli jesteś osobą zbawioną, to jest najistotniejsze, a zbawienie, jak to sobie o tym już wielokrotnie to mówiliśmy, jest twoją sprawą do załatwienia tu i teraz, a nie jak umrzesz, bo po śmierci, jak mówiliście do Hebrajczyków, no właśnie, zaraz przypomnę, co mówili do Hebrajczyków. Y więc co nam się przejmować? Tak? To niezależnie od tego, jak licząc w porównaniu z wiecznością, która nadciąga czy chociażby tysiącletnim królestwem, prawdopodobnie to nasze oczekiwanie na, na wskrzeszenie do tysiącletniego królestwa nie będzie zbyt długie. To co się tam będziemy przejmować? Czy wtedy śpimy, czy coś robimy, czy coś tam. Niemniej, widzicie, żyjemy i, i to, jest ten, to jest podstawowy, myślę, powód, który gdzieś podskórnie cały czas mi towarzyszył, że jednak trzeba ten temat poruszyć, bo żyjemy w kraju, w którym, no interesujące, nawet ludzie, którzy twierdzą, że nie są chrześcijanami, a nawet ludzie, którzy twierdzą, że w ogóle, że w nic nie wierzą, jest interesujące, że na przykład wierzą w duchy, tak? Yy, I na przykład mówią, że nie, ja jestem w ogóle niereligijną osobą, po czym na przykład udają się na seanse spirytystyczne. No to pytam wtedy no zaraz, ale to znaczy, że to co, co że tam przywołujecie? Oczywiście znaczy pomijam idiotów, którzy twierdzą, że to jest tylko jakaś tam fajna zabawa, tak? albo trzeba było wyjaśnić, ej, ale zaraz, no, bez przesady, tak znaczy, jaka to jest zabawa. Ale jest też wielu takich, którzy no właśnie widzieli ducha swojej babci, który kiedy ona umarła, przyszedł odnieść, nie wiem, tam różaniec, tak? Do kogoś tam zmarły, ktoś zapukał, żeby mu powiedzieć, że spoko, co prawda jest w czystu, ale coś tam. I rozumiecie i tak dalej. Masa ludzi, no to jest Polska, tak? Parę lat temu jeden z polskich zespołów, który grał w pucharze UEFA, poprosił o zmianę daty jednego ze swoich meczów. Dlaczego? Ponieważ wypadł 1 listopada. I oni wyjaśnili, że no po prostu, no nie, w Polsce jest parę ważnych świąt, wiadomo, że najważniejsze e, to jest Boże Narodzenie, tak, i drugie, wiadomo, to jest wszystkich świętych, no nie? lub wszystkich zmarłych, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi ze świętymi. No i rzeczywiście tam UEFA z tego, co pamiętam, się przychyliła i powiedziała: ok, no macie tam dziwnie w tej Polsce, nie będziemy się kłócić. Przesunęli tam o, o dzień, tam w lewo czy w prawo, tak. Więc teraz Wiecie, a skoro tak, no to się pojawia temat modlitwy za zmarłych, no to, wiecie, w tych wszystkich tych, tych nie, historii. Zacznijmy zatem, bo jak widzicie to jest istotne, od listu do hebrajczyków, 9 rozdziału, 27 wersetu. tam mamy przede wszystkim no, prawdę podstawową, o, to jest kolejna rzecz, która mnie zadziwia, że wciąż jeszcze są ludzie twierdzący, że są chrześcijanami i jednocześnie y, głoszący tu i ówdzie, że to nie jest sprzeczne z wiarą w reinkarnację. E, to, to znaczy, że no właśnie, no im, im bardziej ktoś coś takiego łączy, to znaczy, że w ogóle Biblii chyba w ręce nie miał i nawet jej nie powąchał, a co dopiero czytał, tak? Ale naprawdę nie będziemy teraz w ogóle tego tematu rozważać, tak? tylko po prostu ten temat jest w paru miejscach w Biblii bardzo jasno rozważony, a ta jasność wielu fragmentów Biblii się wyraża w tym zdaniu zawartym w liście do hebrajczyków w 9 rozdziale, 27 wersecie. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To jest jasne stwierdzenie. Tak? Jeszcze raz mówię, jest więcej tego rodzaju jasnych stwierdzeń. W Biblii my dzisiaj też sobie parę z nich przywołamy, tylko w nieco innym kontekście, ale tyle. Jak kogoś spotkacie, kto twierdzi, że... Rein... Ja już pomijam, że reinkarnacja sama z siebie zawiera mnóstwo logicznych błędów, tak? Ten, To uniwersum, które by trzeba było opisać przy pomocy, załóżmy, że reinkarnacja by istniała, jest strasznie skomplikowane, tak? Kto jest kim, co robi, przed kim odpowiada, jest bardzo, bardzo dziwne, tak? znacznie logiczniejsze jest po prostu to, jak, jak mówi Biblia i to jest też prawda, że człowiekowi, ludziom postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. Oczywiście całe zdanie tutaj brzmi, to jest 27 i 28 werset, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Teraz, jeszcze raz, przywołałem ten fragment, żeby jeszcze ten temat reinkarnacji dojaśnić. Tu oczywiście jest wciąż, nie ma niczego powiedzianego na ten temat, co się dzieje pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. To jest tylko mowa o tym, że raz umrzeć, a potem sąd, no taki, na jaki kto zmartwychwstanie, tak? Co się dzieje pomiędzy śmiercią a powstaniem na któryś z tych sądów, czy to do życia w królestwie i w ogóle do życia, czy na sąd uczynkowy, jak go sobie tutaj nazwaliśmy. Są tak, takie odłamy chrześcijaństwa, które twierdzą, że nic, po prostu człowiek znika, tak? jeżeli potem zostanie wskrzeszony, to de facto tak jakby stworzony na nowo. Inni uważają, że, że człowiek tkwi w niebycie, kompletnie w niebycie, tak? że nie wie, że jest. Inni, że śpi, jeszcze inni, że, że parę fragmentów sugeruje, że może nie, że śpi, ale i tak wiele nie może zrobić, jest taki półprzytomny, tak? Eee, wszystkie te opisy się, zawsze się odnoszą do fragmentów, w których pojawia się słowo szeol. My mamy problem z polskimi tłumaczeniami, dlatego że większość tych tłumaczeń zamienia słowo szeol z naprawdę, nie wiem jakiego powodu, już czytałem parę wyjaśnień i nadal ich nie rozumiem, skąd się to komuś wzięło. W większości tych miejsc, gdzie my w, w Biblii oryginalnej mamy słowo szeol, e, u nas się pojawia słowo grób. To, to jest w ogóle, zwłaszcza, że potem jak zobaczycie cytaty, to jest trochę absurdalne, tak? Typu, zejdę do grobu, który jest krainą cieni, krainą umarłych, no ej, grób to jest miejsce, w którym ewentualnie leży trumna, czy coś tam, tak? Więc y, tłumaczenie jest y, y, dziwne. Prześledźmy parę takich fragmentów, które są bardzo charakterystyczne, tak? Żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co to jest Szeol, czyli to miejsce, o którym y, od początku Słowo Boże mówi, że zmarli tam idą, ok? Otwórzmy sobie najpierw Księgę Rodzaju, ponieważ ci, którzy twierdzą, że zmarli nigdzie nie idą. No właśnie, widzicie, po raz kolejny Księga Rodzaju nam jest potrzebna. Gdzie w Księdze Rodzaju mamy już przestudiowaną całą, tak? A już pierwsze rozdziały to prawie na pewno. Gdzie tam jest mowa o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? No właśnie, dlatego widzicie, Księgę Rodzaju trzeba czytać, tak? W Kółko trzeba czytać. Trzeci rozdział sobie otwórzcie. 19 werset. Tam się pojawia taka kara. Znaczy, w ogóle to Boże przekleństwo, tak? Potem, jak ludzie jednak zrywają owoc z drzewa poznania dobra i zła. A więc trzeci rozdział, 19 werset. Bóg mówi do Adama: W pocie oblicza Twojego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I wszyscy mówią, kropka, tak? I, yy, mówią, gdyby pierwsi rodzice zostali w raju, jedliby z drzewa życia i dzięki temu żyliby wiecznie tu na tej ziemi. Ponieważ jednak zostali wyrzuceni z raju, bo Bóg im powiedział, że jak zjedzą z drzewa poznania dobra i zła, to na pewno umrą, w związku z tym skończył się ich wieczny żywot i tyle. I jak już człowiek umrze, no to umrze, to jest koniec. Więc powołują się tylko na ten fragment. Otóż nie ma żadnego, i teraz y podejmuję ten temat świadomie, tylko my teraz nie będziemy debatować, bo są tam różne debaty, nie ma żadnego innego fragmentu z wyjątkiem jednego z Księgi Ezechiela, ale go nawet nie będę przywoływał, bo on jest błędnie przywoływany, który by potwierdzał takie rozumienie tego fragmentu. Tak, Tylko na razie tyle stwierdzam. Sięgnijmy sobie dalej, żeby zobaczyć, że no, to nie jest tylko tyle, że człowiek jak umiera to się rozpada, tak otwórzmy sobie psalm 39 nawiasem mówiąc do księgi psalmów dzisiaj będziemy sięgać częściej niż kiedykolwiek wcześniej ponieważ słowo Sheol, czyli właśnie niektórzy to tłumaczą kraina umarłych ale znowu to nie jest właściwe tłumaczenie Sheol oznacza miejsce błagania od razu Wam to tu zaznaczam, bo, bo później to nam też wiele rozjaśni. Tak? Szeol tłumaczony jako kraina umarłych to jest, to jest tłumaczenie, to nie jest tłumaczenie, tak? to jest wyjaśnienie, czym może być Szeol, że to może być kraina umarłych. Ale to nie jest literalne znaczenie tego słowa. Szeol najbliższe w swoim znaczeniu jest właśnie e, miejsca, z którego ktoś błaga albo w którym ktoś błaga czy jęczy. Więc psalm 39, zobaczcie, piąty werset. Tak? Wydawałoby się jakby no, psalmista, czy Dawid, bo w pierwszym wersecie widzimy, że autorem tego psalmu jest Dawid, wydaje się, że ten pogląd podziela. Tak? Czyli, że człowiek jak umiera, to jest koniec. Czytamy od piątego wersetu, aż do siódmego dojedziemy. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara moich dni, abym wiedział, jak jestem znikomy. Yy, prosi Dawid, tak? Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres mojego życia jest jak nic przed tobą, tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć wydaje mu się, że stoi pewnie. Cela. Zaprawdę człowiek przemija jak cień, zaprawdę na próżno się miota. Widzicie, to jest yy, kolejny fragment, który, oczywiście, gdyby nie cała reszta tego psalmu... <grych> Ale na razie tu zostańmy. Tak, bo niektórzy wyrywają często tego typu fragmenty i mówią, widzisz, koniec. Jak człowiek umiera, to jest koniec. Otwórzmy sobie Księgę Hioba, żeby dalej jeszcze, żebyście widzieli, że dobra, są takie fragmenty w Biblii, 10 rozdział. Ona jest przed Księgą Psalmów i tam... no. Macie? Księgę Hioba, 10 rozdział od 20 wersetu. No i znów niektórzy mówią, hej, Księga Hioba wygląda na to, że tradycjami przynajmniej swoimi jest starsza nawet niż księgi mojżeszowe. Że to jest najstarsza księga w piśmie. Niekoniecznie zapisana, ale pochodzi z bardzo, bardzo pradawnych, starożytnych tradycji. No i co Hiob tutaj mówi, czytamy od 20. wersetu. Nawiasem więc zauważcie, że już to, co teraz przeczytamy, wyraźnie pokazuje, że Hiob może, zdaje się, sugerować, jakby śmierć to, była, to był koniec, ale wyraźnie mówi o jakimś miejscu. Nie, że się rozpadnie i to będzie w ogóle koniec, tylko że gdzieś się przeniesie. Zobaczcie, co mówi. To jest dziesiąty rozdział od 20 wersetu chyba. Pozostało mi niewiele dni, wkrótce one ustaną. Odstąp ode mnie, abym nabrał trochę otuchy. On tu do Boga mówi. Zanim odejdę tam, skąd już nie wrócę, do krainy mroków i śmiertelnych cieni. Te śmiertelne cienie tutaj, dosłownie jest jakieś takie dziwne tłumaczenie, te śmiertelne cienie tutaj to są cienie tych, którzy umarli. Tak? Do krainy, zwróćcie uwagę, to jest najczęściej przywoływany opis Szaolu, jeżeli ktoś mówi, że jednak istnieje miejsce przebywania zmarłych. Do krainy, gdzie jest ponuro jak w nocy, do krainy cienia śmierci, gdzie wszystko jest czarne jak ciemna noc. Tak? No i właśnie te śmiertelne cienie, czy też cienie tych, którzy pomarli, Niektórzy mówią, a, czyli jednak jest miejsce, że tam dusze idą, tak? Zaraz mówię dusze, no bo zwykle to są jakieś dusze, tak? I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no tak, tak, tak z tego tekstu naprawdę, yy, naprawdę wynika, tak? No okej. Okay. <ścoughs> no okej. Okay. Tylko, że jakbyśmy tylko na tym mieli poprzestać, Raz, że to, no, ok, no to pójdziemy, tam będą te cienie, będziemy tam się plątać, ale potem wstaniemy, będzie, będzie w porządku, tak? Rzeczywiście, no jak tam oni idą i tam się plączą, to dobrze się jest może pomodlić za nich tam, żeby jakieś światełko tam im zajaśniało, czy i tak dalej. No ale widzicie, y, mamy tutaj, y, je, aha, jeszcze drugą Samuelę, jakbyście otworzyli. Y, tak, bo to myślę, że, że, że też nam się może, też nam może trochę rozjaśnić. Bo niektórzy wtedy odpowiadają całkiem słusznie, że nie. Myśmy już ostatnio zresztą dwa spotkania temu mówili. Nie, nie. W Starym Przymierzu istniała jasna, klarowna świadomość tego, że ludzie będą z martwych wstawać. Tak? Jak ktoś tam ostatnio mnie zapytał, czy są jeszcze... Ja naprawdę no mówiłem wam, że jest wiele tych fragmentów. Tak? Ale jest taki, który mówiąc o wierze Starotestamentowej w stanie jednocześnie jakby pokazuje, że, że śmierć sprowadza człowieka do takiego całkowitego rozpadu. To jest druga księga Samuela, 14 rozdział. Czternasty werset. Tam trwa prześladowanie. mniejsza o to, tak sobie potem możecie sami sprawdzić cały kontekst. Ale pojawia się takie dosyć. Jasne oświadczenie, my bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. W sensie, że kiedy umrzemy, tu jest taka kontynuacja zdarzeń, musimy umrzeć i w domyśle i, i kiedy umrzemy, wtedy jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Ale uwaga, Bóg jednak nie odbiera życia. Bardzo ciekawy tekst się tutaj pojawia. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Tak? Bo niektórzy też bardzo często wyrywają ten fragment i mówią, tu jest powiedziane, musimy umrzeć i wtedy jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Ale jeszcze raz, w tym samym zdaniu pada jasny tekst, Bóg jednak nie odbiera życia. A zatem być może, że to rozlanie wody oznacza, że tam się rzeczywiście w tej krainy, krainie cieni mamy znaleźć nieprzytomni, ale jednak mamy żyć, tak? A więc nić życia, jakkolwiek rozumianego, zaraz będziemy to sobie jeszcze bardziej doszczegóławiać, trwa. Zwłaszcza, że no mamy dwa dosyć zasadnicze problemy, no bo okej, okay, gdyby wszyscy poumierali, no to byłoby, sprawa byłaby jasna, ale jako gorliwi studenci Księgi Rodzaju pamiętamy Henocha. To jest piąty rozdział, który werset, pamiętacie? Piąty rozdział... 24 werset. Tak, Jeszcze raz to przeczytam. Henoch chodził z Bogiem, a potem go już nie było, bo Bóg go zabrał. Ale al, no, takie mamy tłumaczenie, natomiast chodzi o to, że go, że go wziął, fizycznie go wziął do siebie. I w paru innych miejscach Biblia do tego się odnosi, że Henoch został w niebo wzięty. Tak. Więc Henoch byłby tu jednym przykładem. Drugim przykładem, jak sobie drugą królewską otworzycie, 5.24, dzięki rodzaju. Natomiast drugą królewską, jak sobie otworzycie. No to tam druga królewska to jest zaraz na początku. Drugi rozdział. To. O, tu, tu nawet jest bardzo ładnie cały fragment nazwany w brytyjce w niebo wzięcie Eliasza. Ok, więc drugi rozdział, ale to jedenasty werset, mówiąc konkretniej. Eliasz tam z Elizeuszem sobie idą. jest powiedziane, a gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie, i Eliasz wśród burzy został wzięty do nieba. W niektórych tłumaczeniach będzie też powiedziane, że wstąpił yy, do nieba. Tak? No, ale okej, okay, tak czy siak, widać wyraźnie, że mamy no, dwóch zawodników, o których Pismo Święte świadczy wyraźnie, że nie umarli, a gdzieś zostali przeniesieni, bo nie ma też ich wśród żywych. Tak? Pytanie brzmi, bo tutaj się pojawia naprawdę już duże pytanie, czy ten Sheol to jest jedno miejsce, no bo, jeżeli, no, no bo ewidentnie taki Eliasz, wiecie, który, który wyraźnie w ciele jest gdzieś prze, podnoszony i przenoszony, trochę nie pasuje do opisu śmiertelnego cienia, który będzie się gdzieś tam snuł po Szaolu. Zgoda. tak? Więc otwórzmy sobie, żeby jeszcze y, y, troszeczkę się podenerwować nad tym tematem, bo to jest, mówię, wśród tych, którzy tam mówią, że nie ma naprawdę, Biblia, zwłaszcza Stary Testament, nie wie, co się dzieje, jest parę takich fragmentów, które aż mnie zdumiewa, że, że nigdy się do nich nie odnoszą. Na przykład księgę kaznodziei sobie otwórzcie Salomonowego, czyli Koheleta. Trzeci rozdział. I będziemy czytać od dziesiątego wersetu, Tak. Jesz jeszcze raz, nawet jeżeli to jest tylko tłumaczenie, to, ale to jest, one są tu w, w, w miarę dobre, to zobaczcie, czy rzeczywiście tak jest, że tutaj Kohelet, i to jeszcze to jest ten Kohelet, wiecie, marność nad marnościami i wszystko marność. Ja już wielokrotnie taką tezę wiele lat temu podejmowałem i ją wyjaśniałem, że według mnie ta księga właśnie ze względu na tą marność nad marnościami i wszystko marność jest najzabawniejszą księgą w Biblii, tak? a nie najsmutniejszą. Jest jedną z najbardziej ironicznych, sarkastycznych, e, e, pełną genialnych puent, fantastycznej poezji, pełną życia. Tak? Między innymi właśnie dlatego, że ten facet bardzo wyraźnie mówi, że śmierć nie kończy życia człowieka. Mówi to, i, I to nie tylko, że nie kończy, tak? ale, ale wręcz zaznacza pewną jakość, o której zdawałoby się, że, że została dla nas utracona wraz z wyrzuceniem z raju. Zobaczcie, trzeci rozdział od dziesiątego wersetu mówi yy, tu kaznodzieja Salomonowy w ten sposób. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Uwaga! Nawet wieczność włożył w ich serca. Jakie macie wy tam tłumaczenia? tak jednak nie Ale nie, wcześniej. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. No okej, okay. czyli, czyli ktoś wam powycinał frag... fragmenty tekstu. Owszem i rządość świata dał do serca Co takiego? świata, tak mówię, że... Gdańska. No dlatego właśnie... Więc jeszcze naprawdę, to jest, to jest dość dobre tłumaczenie. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku świata do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. W sensie tutaj na ziemi. Dlaczego? Bo to jest najlepsze podejście do tej wieczności, która przed nami. Tak, To jest dokładnie takie logiczne zawiązanie tego tekstu. Również to jest darem Bożym takim właśnie jak wieczność, tak? bo tu jest ta... To, co Bóg złożył w sercu. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Tak? Wszystko, co właśnie w ten sposób Bóg czyni, trwa na wieki. Jeszcze, żeby pozostać u kaznodziei Salomonowego, przesuńcie się dalej do 12 rozdziału. Widzicie, bo, bo, bo dlaczego? Bo tak jakby tego było mało, o, od początku widzicie, to jest taki rozdział, w którym, który się zaczyna od tej rady. Pamiętaj o swoim Stwórcy, czyli pierwszy werset to jest 12 rodzaju. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni złe i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Tak? Czyli nadciąga śmierć. Ale teraz zwróćcie uwagę, bo tam nie będziemy teraz sprawdzać, co się dzieje w całym tutaj dyskursie, siódmy werset, tak? A więc to jest jasny komentarz Koheleta i jasny komentarz Słowa Bożego do tego Słowa Bożego z Księgi Rodzaju, z trzeciego, rodzaju, z trzeciego rozdziału, tak? Gdzie i wróci się proch do prochu, tak? Zobaczcie, co mówi, co mówi kaznodzieja Salomonowy, tak... W sensie, to jest moje tak, on tego tu nie mówi, tak? Ale tu jakby chciał potwierdzić tamtą Księgę Rodzaju. 12, rozdział 7, wróci się proch do ziemi tak, jak nim był. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale, druga część zdania, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Tak? Krótko mówiąc, on tu potwierdza absolutnie Księga Rodzaju, ma rację, tak? To, że wtedy Bóg Mówiąc do człowieka o tym, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, mówił o tym jego aspekcie, który jest związany z prochem, czyli o aspekcie, o którym cała Biblia mówi, że jest aspektem cielesnym, somatycznym. tak? Ale tu nagle pojawia się koncepcja, że istnieje duch, który wróci do Boga, który go dał. I teraz w tym kontekście wróćmy sobie do księgi psalmów. Tylko otwórzmy sobie psalm 90 bo tu nam się historia zaczyna rozwijać, jak widzicie, coś... E, coś tu nie gra, tak? Bo, bo już nawet, jak, jakbyśmy tylko na tych fragmentach słowa bazowali, zauważcie, że są jakieś dwa kierunki. Szeol jest kierunkiem do dołu. Biblia zawsze mówi, że do Szeolu się zstępuje, do krainy umarłych schodzi się na dół, tak? To jest kierunek e, tych, którzy idą z zamkniętymi ustami, idą tam jęczeć i błagać, tak? Do Szeolu. Ale na przykład Kaznodzieja Salomonowy zasugerował tutaj inny kierunek. Mówi, duch podniesie się wracając do Boga, który tego ducha dał. A więc nagle mówi, że e, jest jakiś inny kierunek. To nie jest kierunek do Szeolu. Co jest grane? Psalm 90, jak rozumiem, sobie otworzyliście, wyraża dokładnie tę samą myśl w inny sposób, no bo tutaj mamy, wiecie, poetę fantastycznego, tak? Ale również pokazuje te dwa aspekty śmierci, czyli że proch idzie do prochu, ale pojawia się wezwanie Boże. Zacznijcie, 90. Psalm, trzeci werset. Ty znowu człowieka w proch obracasz, ale mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Tak? Czyli ciało się rozpada, to, co my tu widzimy, co jest zewnętrzne, to proch do prochu, tak? Ale to do kogo w takim razie Bóg woła: wracajcie, synowie ludzcy, tak? Zwłaszcza, że, przeskoczmy sobie jeszcze, bo tak możemy kontynuować, naprawdę wiele, w wielu miejscach, ni stąd, ni zowąd, wyskakuje ci taka właśnie wizja, tak, że Bóg woła do synów ludzkich, do, do, do mężczyzn i do kobiet: mówi, wracajcie, tak? Że duch opuszcza e, ciało człowieka, duch też może nawiasem mówiąc, o ile jest, tak, bo to na jeszcze tę tak kwestię rozważymy, Duch też wraca do człowieka, tak? Widzicie, jak my mówimy o zmartwychwstaniu, tym, które przyjdzie w czasach ostatnich, ono będzie miało inny charakter niż wskrzeszanie umarłych, którym się na przykład zajmował Jezus, albo którym się potem zajmowali także chrześcijanie i dzisiaj też się zajmują, tak? Czasem bywa tak, że się modlimy za umarłych i oni wracają do życia. Niektórzy, tak? Rzadko zdarza, wciąż, powinno znacznie więcej, ale się zdarza. Teraz widzicie, jak Jezus się modli na przykład y, o wskrzeszenie córki Jaira, jeżeli pamiętacie tamten fragment, to bodaj w Ewangelii Łukasza, już nie będziemy teraz tego rozstrząsać, ale to sobie potem możecie sprawdzić, jest tam wyraźnie powiedziane, i to jest jeden, jedyny fragment, że jej duch wrócił do niej i ona wstała. Tak? Y, kiedy jeszcze ciało nie zdążyło się rozpaść, dlatego później przy wskrzeszeniu Łazarza też to jest tak bardzo ważna informacja, że on już cuchnął, tak? Tam jest powiedziane, bo oni mu tam mówią, że co ty będziesz robił, on już cuchnie, umarł, cztery dni leży w grobie, on już cuchnie, tak? Ale to jeszcze znaczy, że proces rozkładu posunął się bardzo daleko, proch wracał do prochu, tak? A jednak wciąż, zobaczcie, jaką ożywiającą moc, przywracającą struktury wewnętrzne, biologiczne, organiczne, ma duch, który, który jest wezwany na powrót mocą yy, Słowa Bożego, tak? Ale, żeby już nie było żadnych niejasności, otwórzmy sobie znowu objawienie Janowe. Czyli widzicie, mamy z jednej strony opis, że rzeczywiście jest jakiś szeol, tak? Ten szeol jest opisywany w rzeczywistości Bożej jako znajdujący się gdzieś tam nisko. I tam trafiają jacyś ludzie, zawodzą tam, milczą, snują się, tam jest ciemno, są mroki. Ale też z drugiej strony mamy w Księdze Objawienia jasny opis pokazujący, że ludzie po śmierci, a jeszcze przed, przed tym zmartwychwstaniem, które jest związane z powrotem Jezusa, że uwaga, że żyją, mają się dobrze, są świadomi, do tego stopnia świadomi, że mówią do Boga konkretne rzeczy. Księga Objawienia, to jest szósty rozdział najpierw od dziewiątego wersetu y, y, sobie poczytamy. Zwłaszcza, że tu naprawdę dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że nie, nie, oni tam wszyscy muszą być nieprzytomni, ten werset no po prostu y, to, to jest młot na wszystkie tego typu dziwne stwierdzenia. Tak? To jest szósty rozdział, dziewiąty werset. Zobaczcie. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Tak? I teraz patrzcie, co się dzieje. I te dusze, w domyśle, wołały donośnym głosem Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz naszą krew na mieszkańcach ziemi. Widzicie, macie dwa wersety, w których jest jasno powiedziane Istnieją jak, istnieje jakaś grupa, która jest nazwana duszami. To są dusze zabitych dla świadectwa. Te dusze znajdują się poniżej ołtarza Bożego. Zawsze w Biblii zwracajcie uwagę, bo one, nie, nie ma żadnego słowa, które jest przez przypadek tutaj wstawione. Oni są pod ołtarzem Bożym, dosłownie w sensie, że pod nim poniżej. Tak? I teraz widać wyraźnie, że to jest jeszcze w czasie przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, bo nie dokonał się jeszcze żaden sąd. Tak? zwłaszcza ten tak zwany dzień gniewu, dzień pomsty. Jak Jezus wróci na ziemię, to właśnie dlatego mówi korzystajcie z czasu miłosierdzia, bo kiedy powrócę, wtedy dokonam sądu nad narodami i będzie to sąd krwawy. Tak? I oni mu mówią wyraźnie, czemu jeszcze, czemu jeszcze tego nie robisz, zrób to. Tak? Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Wręcz niektórzy uważają, że tutaj chodzi o tych świętych z czasów tak zwanego wielkiego ucisku, tak? Ostatnio Norbert ten, ten temat poruszał już w pytaniach po, po naszym ostatnim wykładzie. Wciąż my no, do eschatologii kiedyś tam dojdziemy, ale chodzi mi tylko o to, że rzeczywiście istnieje dosyć sporo w Biblii uzasadnień tego, że Kościół zostanie pochwycony, czyli porwany na, na dźwięk trąby, tak żeby być tam, gdzie jest Pan, czyli jeszcze na obłokach, przed tym, kiedy rozpocznie się na ziemi prześladowanie, tak zwany wielki ucisk. Tak? Dlatego między innymi niektórzy bezpośrednio łączą słowa Pawła z drugiego listu do Tesalonicza, kiedy on mówi, że, że nie objawi się syn zatracenia, ten nieszczęśnik zwany też antychrystem, tak? nie objawi się, dopóki nie ustąpi ten, który na razie go powstrzymuje. Kto to jest? Rzecz jasna, Bóg sam we własnej osobie. Więc w, jakim, w jaki sposób Bóg miałby ustąpić? Wielu całkiem słusznie zauważa, że Bóg w pełni wyraża swoją obecność w nas i przez nas, w chrześcijanach. Tak? A więc moment, kiedy On ustąpi, to prawdopodobnie będzie moment, kiedy wszyscy wierzący naraz znikną z tego świata, zostaną wzięci. Tak? To będzie jakby, wiecie, jakby odpływ Ducha Świętego, i wtedy zły duch będzie, będzie mógł się objawić. Dlatego też wielu będzie zwodził. Teraz jest kwestia. Być może, że w tym czasie, na pewno w tym czasie, wciąż Duch Święty będzie działał w kolejnych ludziach, żeby się nawracali. I to mogą być ci, którzy w czasie wielkiego ucisku oddadzą życie. I to są ci, którzy są pod ołtarzem. Tak? Teraz mówię, nie będziemy dzisiaj tego rozcząsać, bo jest jeszcze tam przynajmniej ze dwa możliwe inne rozwiązania. Idzie mi tylko o to, że ci ludzie żyją, mają się dobrze, znajdują się w rejonach, że się tak wyrażę, niebieskich i mówią do Boga, a dzieje się to wszystko jeszcze przed powtórnym przyjściem Chrystusa. To jest jasne, tak? Dobra, I jeszcze sięgnijmy do siódmego rozdziału tegoż samego objawienia. Od dziewiątego wersetu do siedemnastego cały ten fragment wyraźnie pokazuje jeszcze chyba inną grupę ludzi, tak? Ale znowu, która to jest jeszcze wszystko się dzieje przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa i przed zmartwychwstania. Zauważcie, oni tam sobie fantastycznie radzą. Tak? Zobaczcie, potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I tak dalej. Teraz, żeby już nie było żadnej niejasności, bo, nie, nie bo Jan tu ma wątpliwość, kto to jest, tak? to zadaję pytanie, yy, znaczy nie Jan, tylko jeden ze starców, żeby się upewnić, że Jan wie, o co chodzi, w 13 wersecie, kto to są ci przyodziani w szaty, bia w szaty białe i skąd przyszli? On w 14 wersecie odpowiada mu, panie mój, ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, Którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Widzicie to, jeżeli nie ci wcześniejsi, to już ci na pewno to są ci, którzy zostali podczas wielkiego ucisku na ziemi. No i wtedy też oddali życie na świadectwo Chrystusowi. Tak? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed Tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich. Obecnością swoją. I niektórzy powiadają, no fajnie, ale to już jest być może taka wizja tego, co będzie, kiedy już wszyscy będą zjednoczeni w niebie, albo być może już nawet tego co że, yy, taki, taki przebłysk królestwa tutaj na ziemi. Otóż nie. Wiemy to z następnych wersetów. Dlaczego? Ponieważ to, co się ma wydarzyć w królestwie i ostatecznie na nowej ziemi i pod nowym niebem, to co tam się wydarzy, tutaj wciąż jeszcze jest przyszłością. Zwróćcie uwagę, oni są przed, piętnasty yy, werset, są przed Stronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, ale teraz szesnasty werset, powiedziane jest, że, że oni dostąpią nagrody, ale jeszcze tu, w tym miejscu, kiedy stoją przed Stronem Bożym, jeszcze jej nie mają. Zobaczcie, oni, czas przyszły, nie będą już łaknąć, ani to po grecku widać wyraźniej, tak że to jest przed nimi. Że, że, że to ich czeka, że nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce, ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką zez ich oczu. Ale to dopiero się wydarzy, co później w objawieniu, jak pamiętacie, jest, jest pokazane jako, jako wizja, kiedy już to się dzieje, to między innymi oni też tego dostąpią. Tak? Więc jedyne, co... <śmiech> czego się z tego dowiadujemy z całą pewnością, to jest, że w czasie Wielkiego Ucisku wciąż będzie można się zbawić, chociaż lepiej by było, żeby doświadczyć zbawienia przed, tak? ale tam wciąż będzie można się zbawić i teraz wciąż przed przyjściem Jezusa, przed Królestwem, ci, ci ludzie tam też po swojej śmierci, no bo wyraźnie są zabici, żyją, mają się dobrze, mówią do Boga, Inni mówią na ich temat, dochodzi do konkretnych interakcji. jeszcze, żeby, żeby już, bo mówię, bo takich fragmentów tu jeszcze jest więcej, ale sięgnijmy sobie do tego klasycznego z listu do Filipian. Bo niektórzy mówią czasem, że dobra, to jest Jan, no to Jan rzeczywiście mógł tak wierzyć, tak? Ale czy porządny faryzeusz, jakim był Paweł, też się z nim zgadzał? No pewnie, że tak. Jak sobie otworzycie list do Filipian, pierwszy rozdział, w tym sławnym 23 wersecie, widzicie, niektórzy go często cytują, a zapominają, czy zdają się zapominać o tym, co on najpierw w swojej literalnej treści, jaki pogląd demonstruje, tak? z list do Filipian, pierwszy rozdział, 23 trzeci werset. On tam y, mówi, że y, w 21 pierwszym wersetcie mówi o życiu i o śmierci, tak? Mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, tak? I teraz w 23 trzecim to troszeczkę rozjaśnia, mianowicie zobaczcie, mówi, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Dlaczego miałaby pociągać Pawła śmierć? Popatrzcie, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, tak? po grecku tu, tu nie ma znów żadnych wątpliwości, bo po polsku się jeszcze można bawić w jakieś rozbicia, po grecku tu nie ma żadnych wątpliwości, że chodzi o przebywanie z kimś na zasadzie żywej, bezpośredniej relacji, życie z kimś drugim, tak? że w tym sensie to jest dobre. I Paweł mówi wyraźnie, jak umrę, będę natychmiast z Chrystusem, nie będę czekać do kiedyś tam zmartwychwstania w jakiejś nieświadomości. Otóż <śmiech> y Otóż, za chwilę to sobie wyjaśnimy, skąd się to bierze, ale taką tezę chciałbym Wam przedstawić. Przez to, co dzieje się w naszym życiu, tu, w tym życiu, na tej ziemi, w tym wymiarze, przez akty woli, jakie podejmujemy, zwłaszcza i głównie, i przede wszystkim w odniesieniu do wiary w Jezusa, jako w Mesjasza i jako Pana, dokonujemy tak, radykalnej, jakościowej zmiany w sobie, że stajemy się nowym rodzajem ludzkości. Teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chcę mówić, że pojawił się, wiecie, nowy człowiek i teraz prowadzimy jakiś chrześcijański faszyzm, tak? Ale z drugiej strony, na litość naszego żywego Boga, przecież Biblia mówi wyraźnie, że pojawia się nowe stworzenie, że nic się nie liczy, nie ma Żyda, ani Greka, nie ma mężczyzny, ani kobiety, nie ma wolnego, ani niewolnika, pamiętacie? Nic się nie liczy, liczy się tylko nowe stworzenie. Liczy się tylko nowy człowiek. Czy jesteś nowym człowiekiem? Okay? Otóż stawiam taką tezę, że, że także Stare Przymierze doskonale wiedziało o tym, że śmierć pro... jest, jest pierwszym testem, zanim się cokolwiek w ogóle wydarzy, jest pierwszym testem, jakim człowiekiem jesteś. Nowy człowiek Mówiąc tym językiem biblijnym symbolicznie, tak? Idzie do góry, ten, kto oparł się i nie stał się nowym człowiekiem, idzie w dół. Tak? Naprawdę przez akt wiary w Jezusa, łaską jesteście zbawieni, przez wiarę, przez akt wiary stajemy się nowym stworzeniem. Okej? Okay? I my w Nowym Testamencie wiemy już, jak to zrobić, żeby się stać nowym stworzeniem, ale całe stare przymierze Aż trąbiło i huczało o tej różnicy. Tak? I teraz to chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli, a potem wyjaśnię, jakim to cudem, kto jest, znaczy, kto to już wiemy, to jest wierzący, ale jakim cudem staje się tym nowym stworzeniem. Dobra? Otwórzcie sobie Psalm 115 najpierw. Jak powiedziałem, w psalmach jest najwięcej szeolu, więc tam też jest najwięcej tego rodzaju odniesień. Psalm 115 to będzie końcówka, prze, przeczytajmy yy, 17 i 18 werset. W tych poprzednich psalmach, o których wspominałem, tam to rozróżnienie również się pojawiało, ale nie było nie dość jasne, tak? A jeszcze raz powtarzam, niektórzy wyrywają z nich ten fragment, który im pasuje na temat tego, że umarli, to jest koniec. Są tacy umarli, którzy idą do Szeolu i są tacy umarli, którzy umierając czują luzik, luzik, blusik Okay? I się cieszą, ponieważ wiedzą, że idą gdzie indziej i mają po drugiej stronie inną moc. Psalm 115, 17, 18, 24. Zobaczcie, co się dzieje. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Ale my błogosławić będziemy Pana odtąd i na wieki. Okej? Okay? Widzicie to wyraźne rozgraniczenie? Oczywiście pada pytanie, dobra, my, czyli kto, zaraz, jak to, tak? Zwłaszcza, że się pojawia to nie, że, y, bo niektórzy mówią, no chodzi o to, że ci, co umarli, to już nie mogą Pana wychwalać, a ci, co żyją, jeszcze mogą Pana wychwalać. No ale przecież chyba nie chciał tutaj Dawid powiedzieć, że będzie żył na wieki, tak? bo nie był głupi. Y, otwórzmy sobie psalm szósty. Jeszcze raz, żeby na razie tylko w tej jednej księdze y, y, pozostać. Psalm szósty. Werset szósty. A nawet, a nawet, jeszcze zwróćcie uwagę wcześniej, widzicie, każde tego rodzaju wezwania w psalmach, o, o, które niektórzy powtarzają jakoś tak machinalnie, są wołaniami o to, bo tu Dawid nie wie, co ma zrobić, tak? Ale są wołaniami o to, żeby był zachowany od szeolu, po śmierci. Tak? I zwróćcie uwagę, jaką ma genialną intuicję, że to zawsze polega na błaganiu Boga o przebaczenie grzechu. My, my mamy pewność w Chrystusie, który dokonał tego dzieła, tak? że mocą Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, wiary w to dzieło doświadczamy obmycia w krwi Chrystusa. Tak? Ale ta intuicja prorokom towarzyszyła od początku. Zobaczcie, co się dzieje. Psalm 6, powiedzmy, piąty werset. Tak? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Zobaczcie, co się dzieje, jak, jak chłop prorokuje bo po śmierci nie pamięta się o tobie, a w krainie umarłych któż cię będzie wysławiać? Okej? Okay? To, to, to jest to. I, I teraz niektórzy mówią, no, czyli, że nie, tu jemu naprawdę, zaraz sobie jeszcze, jasno, jeszcze jaśniej to zobaczymy, wszędzie jemu tutaj chodzi, Panie, zbaw mnie tak, żebym po śmierci nie został ogłuszony. Zbaw mnie tak, żebym po śmierci nie oniemiał, ale żebym znalazł się w innym miejscu niż Szeol i w innym stanie, żebym mógł cię chwalić. Psalm 30 sobie otwórzcie. Dziesiąty yy, werset. Yy, do, yy, I aż do końca, tak? Zobaczcie, z, znowu, jak wiele fragmentów w psalmach się staje jasnym, kiedy wiemy o tych dwóch perspektywach pośmiertnych, tak? Zobaczcie, od 10, yy, psalm 30, od 10 wersetu. Jakiż zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu, czy proch może Cię Boże wysławiać? Czy może zwiastować Twoją wierność? Wysłuchaj, panie, i zmiłuj się nade mną, panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła, panie Boże mój, będę Cię wysławiał wiecznie. Widzicie to? Po raz, po raz kolejny. To nie jest modlitwa o to, że on jest chory i żeby wstał z łóżka i żeby się zatańczył. Tak? To jest modlitwa o to, że jak się położy w prochu śmierci, tak? to żeby jego duch, jak to kaznodzieja Salomonowy yy, nam wcześniej powiedział, żeby został wezwany do Pana. Tak? I teraz już dla naprawdę pełnej jasności na chwilę wyskoczmy sobie trochę dalej do yy, proroka Izajasza, do 38 rozdziału. Zobaczcie, <tudarcie>, co się tutaj dzieje. To jest kolejny fragment, który w tym samym duchu mówi dokładnie o tym samym. Znowu widzicie, inny prorok, który mówi wprost przez pokutowanie z grzechów możesz dojść do tak zbawiennej przemiany, że nie trafiasz do szeolu. To jest 38 rozdział Izajasza od, powiedzmy, 16 wersetu. Panie, Izajasz woła, Ciebie wyczekuje moje serce, Pokrzeb mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Widzicie, nawiasem mówiąc, mamy serce i mamy ducha. Tak? Mamy serce i mamy ducha, które muszą być dotknięte jako pierwsze. Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha. I teraz, jak na przykład niektórzy głoszą Ewangelię i mówią o nawróceniu, to jest fantastyczny moment, żeby wyjaśnić ludziom, czym jest pokutowanie za grzechy, czym jest nawrócenie serca. To jest 17 werset. Zobaczcie, zaprawdę... Zbawienna była dla mnie gorycz. Zbawienna była dla mnie gorycz. E, czyli pożałowanie pełne gorzkości za swoje zło, za swoje grzechy. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, ale ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady. Tu mam, ja mam takie tłumaczenie. Ty zachowałeś duszę moją od czego? Od szeolu. Tutaj mamy powiedziane, tak? Zachowałeś duszę moją od szeolu. Gdyż Poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Widzicie, o, o co chodzi? Ponieważ grzechy moje zostały rzucone poza twój, Twoje widzenie, za, przestałeś na nie patrzeć, to powoduje, że nie idę w dół, ale mogę być wezwany do góry. Żeby jeszcze to jaśniej przedstawić, Izajasz pisze w 18 wersecie i w 19 fantastycznie. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają. Nie chwali Ciebie śmierć. Nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do Szeolu. Widzicie, o co idzie? A, ale kto wobec tego może wysławiać Pana? 19 werset. Żywy. Tylko żywy wysławia Ciebie, jak ja dzisiaj. W taki sam sposób o to chodzi. I o tym objawienie mówi, tak? Zauważcie, ci, którzy są pod tronem Bożym, przed tronem Bożym, oni wysławiają Boga, wysławiają Ojca, wysławiają Baranka. Ci, którzy są w przeolu, nie zajmują się wysławianiem. I jak już to no, widzicie, że też się pojawia w innych miejscach i tutaj jest dosyć wyraźnie pokazane do księgi psalmów, sobie. wróćmy do 103 psalmu. 103 psalm. i jeszcze raz mamy to samo powtórzone teraz ja wam tylko pokazuję przykładowe wersety tak? jak poczytacie psalmy od początku do końca, do końca tylko pod tym kątem to zobaczycie, że, że, że to naprawdę to jest klarowna jedna wizja to samo z Izajaszem, jeżeli tylko pod tym kątem go przeczytacie, czy Ezechiela, czy Jeremiasza tak? więc psalm 103 od 13 do, do 17 wersetu będę czytać jak się lituje ojciec nad dziećmi tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy i pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny, kiedy wiatr na niego powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy jego miejsce. Uwaga! Ale łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego, i pamiętają o wypełnieniu jego przykazań. Jasne? Ci, którzy strzegą przymierza, także wtedy y, to była jasna sprawa, że zmierzają w innym kierunku po śmierci niż do Szeolu. Nie będziemy teraz tego jeszcze bardziej, y, jeszcze bardziej rozwijać, bo, bo te do, dotychczasowe fragmenty, którymi się y, posłużyliśmy, myślę, że były dosyć, y, dosyć jasne. Czym się różni człowiek Dlaczego tak się dzieje? Czemu jednego ciągnie do góry, a drugiego ciągnie do dołu? Otóż widzicie, kluczem jest to słowo, którym już się tutaj parokrotnie posłużyłem, to słowo, którym w sposób proroczy posłużył się kaznodzieja Salomonowy. Kluczem jest duch. Jeżeli ktoś nie jest istotą duchową, nie odrodzi się jako istota duchowa, nie urodzi się na nowo jako istota duchowa, nie ma tego aspektu, który jest przez Boga przywoływany, bo duch woła ducha, głębia przyzywa głębia, głębie mówią psalmy, tak? Ludzie, którzy się nie odradzają, mają ducha w sobie w potencji, ale on jest jakby martwy, nie chodzi o ducha świętego, ale ducha ludzkiego. To jest wynik grzechu, tak, grzech zabija w nas ducha i Pismo o tym mówi w wielu miejscach bardzo wyraźnie, teraz nawet nie będziemy tego udowadniać bo to też byłoby szaleństwo, żebyśmy najprostsze rzeczy udowadniali, tak eee, i dlatego, jeżeli po śmierci proch idzie do prochu a Bóg woła ducha to tylko ten, kto jest duchem, może odpowiedzieć na ten głos, tak i jest przez ten głos pociągany jeżeli ktoś natomiast umiera i umiera jako człowiek cielesny, a więc nieduchowy, zaraz sobie to jeszcze będziemy, będę chciał, żebyśmy sobie wyraźnie to zobaczyli, tak? jak, jak, jak Biblia rozróżnia ludzi pneumatycznych od ludzi psychicznych, tak? czyli ludzi duchowych od ludzi zmysłowych, tak? czy cielesnych. I teraz widzicie, psychik yy, biblijny to jest człowiek cielesny, to jest właśnie ten, który ma duszę, ale nie ma żyjącego ducha. Najpierw, żeby przypomnieć o tej oczywistości, otwórzmy sobie Ewangelię Janową. Jedenasty rozdział. Bo poza wszystkimi innymi rzeczami, zwróćcie uwagę, Jezus jest zawsze w swoich w swoich wypowiedziach bardzo konkretny, a więc mówi o rzeczywistości. Słowo Boże stwierdza wyraźnie, że rzeczywistością jest Chrystus. Kiedy więc Chrystus, a więc Mesjasz się wypowiada, to również mówi o tym, co rzeczywiste, a nie opowiada jakiś, nie, nie, jest, nie jest poetą, tak? A więc jedenasty rozdział Ewangelii Jana, dwudziesty piąty i dwudziesty szósty werset, Tak? Pamiętacie, jak, jak tam wcześniej Izajasz i Dawid też mówili, że śmierć nie uwielbia Boga, tak? Kto więc doświadcza śmierci, a jest, a jest człowiekiem zmysłowym, ten schodzi do szeolu i po prostu możliwość uwielbienia Boga ma zamkniętą. Ten, kto umiera, ale umiera jako człowiek duchowy, tak naprawdę nie umiera, tak? Tylko dalej żyje i żyje tak, jak sobie wyobrażamy osobę żyjącą. 11 rozdział Ewangelii Jana, 25-26 werset, rzekł Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, chociażby i umarł, żyć będzie. W sensie, i tu po grecku znów jest to bardziej klarowne, bo ta konstrukcja wyraźnie sugeruje, chociażby i umarł, żyć będzie dalej. Tak, bo tu, tu chodzi. Oto, chociażby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak? To drugie stwierdzenie jest oczywiście stwierdzeniem na temat, na temat tak zwanej drugiej śmierci. Tak? Czyli, że ten ktoś niepodlegnie, nie, nie zagraża mu druga śmierć, nie zagraża mu wrzucenie do, do jeziora ognia. Cofnijmy się do ósmego rozdziału tejże Ewangelii Janowej, jeszcze raz, yy, mamy to samo zapewnienie. Yy, to jest ósmy rozdział, 51 pierwszy werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ktoś zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Żadna śmierć go nie dotyka. Jedyne, co, co może dotknąć, to dotknąć twoje ciało, ponieważ proch musi wrócić do prochu i nikt tego nie zmieni. Również Henoch czy Eliasz, którzy zostali wzięci w tych ciałach, ich ciała również zamienią się w proch i wrócą do prochu, bo oni również muszą być przemienieni. Tak samo jak ci wszyscy inni, którzy nie umrą, a również zostaną w niebo wzięci w momencie tak zwanego pochwycenia. I tu widzicie w tym kontekście, nie w tym, w którym zwykle ten fragment jest przywoływany, w tym kontekście, jak rozważamy, co się dzieje po śmierci z człowiekiem, otwórzcie sobie trzeci rozdział Janowej Ewangelii. Tak? Od piątego wersetu do 12 przeczytajmy. Bo tu, tu Jezus zaznacza dwa, trzy tematy, do których później w tym samym w zasadzie językiem będzie mówił także Paweł i inni, tak? Od piątego wersetu. Odpowiedział Jezus zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeżeli się kto nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. To jest pierwsze rozróżnienie, które, które, do którego później Paweł cały czas będzie się odnosił. Odróżnienie człowieka tylko cielesnego od człowieka, który ma ducha. To nie jest tak, że wszyscy są duchowi, tak? Masa dzisiaj ludzi lata tu i tam i opowiadają, że uprawiają duchowość. Tak? Może, no ale dziwnym jest, jak ktoś uprawia duchowość bez ducha. Tak? To jest tak, jak ci, co ćwiczą karate, tylko nigdy na treningu nie byli. No, no okej. Okay. To, to jest wielu też tych, którzy twierdzą, że są wierzący, ale praktykujący. Raz mniejsza o to, po prostu, że nic nie praktykują, tak? ale wierzą. Cokolwiek by to miało oznaczać. Nie? Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jak to się może stać. Na to Jezus jemu odpowiada, i to jest bardzo istotne. Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę? Zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy Wam mówiłem o ziemskich sprawach, uwaga, jakże uwierzycie, gdy Wam mówić będę o niebieskich? Ewidentnie widzicie w odpowiedzi na pytanie, jak się człowiek może narodzić na nowo, Jezus mu sugeruje wprost, że, że narodzenie na nowo jest już mówieniem o rzeczach niebieskich. Duch zwraca człowieka jak wiatr w, w, w górę, tak? On nigdy nie ciągnie pod ziemię. I teraz przeskoczmy sobie jeszcze, bo to nam za chwilę będzie do następnych fragmentów, do ich zrozumienia e, pełniejszego potrzebne, do 18 wersetu. Jezus dalej mówi o tych ludziach, którzy są narodzeni na nowo, którzy są osobami duchowymi. On tu mówi o sobie jako o Synu Człowieczym i mówi, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. To jest osiemnasty werset i następne tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, ten, który już się dokonuje. Tak? Nie, te, nie chodzi o to ostateczne. Że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniła ona jego uczynków. Ale kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Krótko mówiąc, w wielu innych miejscach Pisma będziemy mieli mowę wprost o ludziach duchowych i cielesnych, o nowym i starym człowieku, o synach światłości, czy dzieciach światłości i o synach buntu, czy też synach ciemności. Ale za każdym razem jest mowa o tej rzeczywistości, że ludzie są podzieleni na dwa rodzaje. Teraz, zanim pójdziemy dalej, chcę to skomentować, ponieważ za każdym razem, jak o tym mówię, zawsze się pojawia ktoś, kto jest bardziej wyedukowany, trochę nie w tym, co trzeba i mówi... Czy to już nie brzmi jak gnoza? Dlaczego? No bo w pewnym momencie rzeczywiście pojawiła się taka sekta, ona się potem rozrosła, ona wciąż, mam wrażenie, ma ogromny wpływ na wielu chrześcijan, na wiele błędów herezji, które powstają, która tę prawdę Biblii nie odrzuciła, ale dołożyła do niej jeszcze coś, co spowodowało, że powstała zupełnie nowa nauka. Oni powiedzieli, jeżeli Biblia mówi o tym, że istnieją ludzie duchowi, czyli pneumatyczni, że istnieją ludzie zmysłowi, czyli psychiczni, a człowiek przecież jest, składa się, jest trójpodział z ducha, z duszy i z ciała, to my mówimy, że istnieje jeszcze trzecia kategoria ludzi i to są ludzie somatyczni. Tak? No, albo jeszcze chilityczni, chilistyczni, chiliczni, i tak dalej. Tam są już, jeszcze parę innych tych gnostycznych, gnostyckich określeń. Tak? No i zaczęła się cała jazda. Tak? Kto jest kim, ko, kto, co, co, kogo charakteryzuje. Oczywiście y, tych ludzi, którzy w rozumieniu gnostycznym są pneumatykami, charakteryzuje co najwyższy rodzaj wtajemniczenia, oświecenie, którego doznają niezależnie od tego, czy są wierzący w Chrystusa, czy nie i tak dalej, i tak dalej. A zupełnie kompletnie mityczny i magiczny system. Otóż jeżeli, ja mówię o tym, że, że, że wyraźnie Pan Jezus i potem wszyscy inni, którzy na, na Jego fundamencie nauczają, a więc apostołowie, że dzielą ludzi wyraźnie ze względu na przynależność do Chrystusa, na psychicznych i na duchowych, to jest tylko ten jeden podział i nie ma żadnego innego, tak? Nie uprawiamy żadnej gnozy. A że on y, jest tutaj bardzo jasny, to musimy sobie to biblijnie udowodnić i to właśnie teraz uczynimy, tak? Jeszcze raz. Po co? Po to, żeby zrozumieć, kto po śmierci co, czego może się, y, czego może się spodziewać i jaka później stąd dla nas wynika praktyka y, wiary. Najpierw sobie otwórzcie pierwszy list do Thessaloniczan. Zaraz po tym, jak tu przeczytaliśmy o, wiecie, o, o uczynkach światłości, o, o, o uczynkach ciemności, o sądzie, który się dokonuje e, dlatego, że się światłość objawia. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, zwróć uwagę, jeżeli jesteś chrześcijaninem, czy jesteś chrześcijanką, to na przykład list do Filipian jasno o tym ci mówi, no, Pan Jezus jasno o tym mówi. On o sobie powiedział, ja jestem światłością świata, ale potem do uczniów powiedział, wy jesteście światłością świata. Dlaczego? Bo macie moją światłość. List do Filipian wyraźnie mówi, że my jesteśmy źródłami światła w tym świecie. W związku z tym nie dziwcie się, że czasem pojawiając się tu i tam, wcale nie szukając zaczepki, wywołujecie agresję, wywołujecie opór, masę innych reakcji. Dlaczego? Ponieważ sama Twoja obecność osądza ludzi, którzy są psychiczni. Osądza ludzi, którzy chodzą jeszcze w mroku. To jest to, o czym Pan Jezus tam wcześniej powiedział. Tak? że sąd polega na tym, że światłość przyszła na ten świat i my ją dzisiaj reprezentujemy, ale ci, którzy są z ciemności, boją się światłości, i boją się do niej zbliżać i boją się, jak ona się do nich zbliża, bo ona ujawnia ich zło, tak? Teraz pierwszy list do tesaloniczan, jak sobie y, otworzycie. Y, najpierw y, wersety 4 do 10, zauważcie. Tu, słucham, y, rozdział 5, rozdział 5. Paweł tam między innymi mówi wyraźnie, że tym się różnią dzieci światłości, a więc, a więc pneumatycy, ludzie duchowi, od dzieci ciemności, że dla tych pierwszych, dla ludzi duchowych, nie będzie zaskoczeniem nadejście Dnia Pańskiego. My na niego czekamy z utęsknieniem jako wybawienia. Ale na psychików, którzy chodzą w ciemności, on przyjdzie jak złodziej i tak ich zaskoczy. Zobaczcie, y Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety 4 do 10. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej miał zaskoczyć. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Widzicie, ta koncepcja czuwajcie i módlcie się, czuwajcie i bądźcie trzeźwi jest związana z tym, że kto żyje w dniu, żyje według zasad dnia, a więc jest trzeźwy. Kto żyje w mroku, ten jest śpiący, bo w nocy się śpi. Jasne? To, to o to chodzi. Nawiasem mówiąc, widzicie, światło dąży do światłości po śmierci, to jest także to, a ciemność zmierza do ciemności. Skoro Sheol jest krainą ciemności, to ci, którzy są z ciemności, idą do tego, do czego należą, tak? I idziemy dalej, szósty werset. przeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. To jest kolejny fragment, który nawiasem mówiąc, wyraźnie wspomina o tym, że, że najwyraźniej, może nie wyraźniej, ale najwyraźniej, tak to rozumiem, wspomina o tym, że kiedy przyjdzie dzień gniewu, my będziemy od niego zachowani, tak? Ale nie tylko dzień gniewu, tylko też to, co ten gniew, który doprowadzi do dnia gniewu, bo to o to bardziej chodzi. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Tu już widzicie, kiedy tu mówi, czy czuwamy, czy śpimy, a więc tu nie, a wcześniej powiedział, że hej, my nie należymy do tych, co śpią. Więc wyraźnie tu następuje przeskok, i po grecku tam sobie to również zauważycie, który umarł za nas, abyśmy my, tutaj mówiąc to, tym językiem, o którym chodzi, bo to jest hebraizm ewidentny, czy jeszcze żyjemy, czy umrzemy, tak? E, abyśmy razem z nim żyli. Idzie o to, że. Ci, którzy umierają w duchu, ci, którzy mają, na... po prostu, którzy umierają z żywym duchem, o tych Biblia mówi, że zasypiają. Jak pamiętacie, już się do tego odwołałem, jak Pan Jezus wskrzesza córkę Jaira, przywołuje, no właśnie, wskrzesza, to wyraźnie mówi tym, którzy tam się zebrali, że ona nie umarła, ale śpi. Tuż przed tym, jak potem Ewangelista daje świadectwo, że jej duch powrócił do niej tak? i ona wstała. Jest dobrym pytaniem, czy Jezus mógłby na tamtym etapie swojego e, posłannictwa jako tak posłany Mesjasz, czy mógłby wskrzesić kogoś, kto umierając, nie był, e, kto, kto umierając był osobą mroczną, był osobą ciemności, był dzieckiem ciemności, czy był osobą zmysłową, był tylko i wyłącznie starym człowiekiem. Niektórzy mówią, no dobrze, ale co, ta dziewczynka była zbawiona? no kluczem do rozumienia całej sprawy jest to, że to była dziewczynka, Marek o niej wprost mówi dziecko tak? ale wiemy wyraźnie zwłaszcza, że tam jest porównanie do kobiety która jest dojrzała i przez wiele lat przeżywa krwotok, wiemy o tym że, że ona miała 12 lat, ale była jeszcze w sensie nawet fizycznym niedojrzała przed pierwszym okresem ponieważ tak do niej się zwraca Jezus mówi do niej talita kumi tak, to znaczy mówi do niej dziewczynko, tak jak się już nie mówi, nie mówiło wtedy do kobiety, a kobietą się było, kiedy się miało pierwszy okres. Tak. A więc dziecko, okay, najprawdopodobniej dziecko, które nie miało w swoim życiu nawet szansy, żeby zgrzeszyć. Jak, jak wiecie, jak zapomnimy o tych bajkach świętego, w cudzysłowie, Augustyna o grzechu pierworodnym, no to rozumiemy, że że, że ta dziewczynka po prostu miała ducha, który mógł do niej wrócić i, i, i tego ducha, że się tak wyrażę, nie w sensie spirytystycznym, tylko jej ducha Pan Jezus wezwał i ona powstała. Tak Słowo Boże nam to wyraźnie mówi. I teraz przeskoczmy sobie, jak już tu, tu mamy cały ten opis, do, czyli że on umarł, abyśmy przeczuwamy, czy, czy śpimy razem z nim żyli, do 23 wersetu. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci, aby cały Duch Wasz, i dusza, i ciało zostały zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Widzicie, jak mówimy o tym trójpodziale, duch, dusza i ciało jest rzeczą bardzo interesującą, że duch. Tak właśnie, dodany do duszy i do ciała, pojawia się u Pawła tylko i wyłącznie, kiedy mówi do wierzących albo o wierzących. Wygląda na to, jakby, jakby, jakby duch u niewierzących był tylko i wyłącznie, on z pneumy zamienia się wyłącznie w nóz, tak? A więc w jakiś przejaw duchowy, ale wygląda wyraźnie u niego, jakby ludzie, którzy są jeszcze niewierzący, którzy są jeszcze niezbawieni, jakby po prostu nie mieli funkcjonującego, żywego ducha. Teraz, żeby to udowodnić, otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, bo to jest niezwykle istotne, żebyśmy to zobaczyli. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian. Tam Paweł niespecjalnie to tłumaczy, bo jemu się to wydaje najwyraźniej oczywiste. Ale tak? Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Wersety od 11 do 15. Paweł tutaj tego nie tłumaczy, jeszcze raz mówię, bo najwyraźniej jemu się to wydaje absolutnie oczywiste, ale jednocześnie e, e, będąc tak oczywistym, no do tej koncepcji się odwołuje wprost. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 11 werset, aż do 15 będziemy czytać. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, uwaga, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Więc widzicie, nawet kwestia, nawiasem mówiąc a propos szkół, rozwoju osobistego i tak dalej, nawet kwestia samopoznania, Biblia mówi wyraźnie, że jest możliwa bez żadnych oszustw i w pełni tylko dlatego, kto jest duchowy, kto ma ducha. Niektórzy wezmą: nie, no, ale chyba wszyscy mają ducha. No czytajmy dalej. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy, czytamy dalej, otrzymali nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, ale w słowach, których naucza duch, uwaga, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I teraz jakby nagle sobie Paweł przypomniał, że aha, no zaraz, żeby jacyś inni ludzie, którzy twierdzą, że się zajmują duchowością, się tu nie włączyli i nie powiedzieli, ja też mam poznanie, to nagle w czternastym wersecie szczegóławia. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. I teraz tu po grecku macie wyraźnie napisane, jak sobie sprawdzicie w tam w interglinearnym tam, y, y, wydaniu i tak dalej, macie wyraźnie psychikos. Człowiek psychiczny, a więc ten, który w sferze duchowej żyje co najwyżej na poziomie duszy, Ok? Człowiek zmysłowy, według mnie powinno to być przetłumaczone jako człowiek duszewny, a więc ten, który ma ciało i duszę. Człowiek duszewny nie przyjmuje tych rzeczy, których, no, tych, o których w 13 wersecie jest powiedziane, które, pochodzą, które, które są rzeczami duchowymi, do których się przykłada duchową miarę. A on mówi, żaden człowiek zmysłowy, człowiek duszewny, człowiek psychiczny nie jest w stanie przyjąć tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je, uwaga, duchowo, pneumatikos, tu jest, pneumatycznie rozsądzać. I mamy 15 werset, gdzie się pojawia ta druga kategoria człowieka. Człowiek zaś duchowy, pneumatikos, antropos tutaj jest, pneumatikos antropos, człowiek duchowy, pneumatyczny, rozsądza zaś wszystko, sam natomiast nie podlega niczyjemu sądowi. Właśnie to jest to. Jakim prawem, i stąd ja się czasem zadziwiam, rozumiecie, jak chrześcijanie, ktoś tam wychodzi i mówi, o, bo wy chrześcijanie coś tam, a ty skoro jesteś chrześcijaninem, to, i teraz oni się tłumaczą, tak, oni się tłumaczą. Jak się, wyobraź sobie, że ktoś w raju został, na przykład Adam, a wyleciała Ewa. A dobrze, żeby nie wyszło, że jestem seksistą. To Ewa została, a wyleciał Adam. Adam, wylatując z raju, stał się w dużej mierze człowiekiem zmysłowym i psychicznym. I Bóg mu to wyraźnie powiedział. Gdyby ta została w raju, to ona została jedząc z drzewa życia, a ten jedyne, o czym pamięta i jedyne doświadczenie, jakie w sobie ma, to jest doświadczenie drzewa poznania dobra i zła. I dlatego cały czas ludzie, którzy są psychiczni, którzy są zmysłowi, postrzegają chrześcijaństwo z boku patrząc jako jakąś szkołę moralności, jako jakąś religię etyki. I wytykają chrześcijanom, o, gdybyś był dobrym chrześcijanem, to to, ale kim ty jesteś, Łosiu, żeby w ogóle mnie sądzić? Rozumiesz? nie, nie chodzi mi o to, że to ma być z naszej, z naszej strony jakaś pycha, tylko idzie mi o to, że, że ja nawet nie, nie jestem w stanie wyjaśnić często takiej osobie, na czym polega intuicja reguły mojego działania i prawo, dlaczego robię to czy tamto? Czemu? Ponieważ drugi człowiek duchowy to zrozumie, ale psychiczny w ogóle nie usłyszy. Nie chodzi mi o to, że nie zrozumie, tylko w ogóle nie usłyszy. tak? Bo tylko człowiek duchowy, się 14 werset, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. O to chodzi. Więc jak rozmawiamy z ludźmi zmysłowymi, głośmy im Ewangelię, a nie wyjaśniajmy im, o, wiecie, archeologii biblijnej. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są za, dla niego głupstwem. I po, po drugie, to jest bardzo istotne w tym wersecie, on nie ma zdolności poznawczej. To jest wyraźnie powiedziane, nie może ich poznać, bo je należy rozsącać duchowo, a on nie ma ducha. Tak? Wyraźnie Paweł w tych miejscach sugeruje, że ci ludzie nie mają funkcjonującego ducha. Jak sobie 15 rozdział tegoż listu otworzycie, tam gdzie jest mowa o, o zmartwychwstaniu, ale na razie to, to nie to nas interesuje, 15 rozdział, 44 werset. E, tu jest powiedziane o tym, jak my na tej ziemi żyjemy. 15 roz... pierwszy, pierwszy list do Koryntian to jest cały czas. 15 rozdział, 44 werset. Tam jest pokazana kolejność. tak? Sieje się ciało cielesne. Mamy tutaj napisane. Sieje się ciało cielesne. Niektórzy mówią, no tak, y, y, asmaruje się masło maślane. Tak? No, no właśnie, to ciało cielesne tutaj jest, jest y, nazywa się nazywa się ciałem psychicznym. Sieje się ciało psychiczne, czyli takie, które jest zarządzane przez duszę. Tak? Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. A więc znowu jest soma, która jest pneumatyczna, duchowa. Tak? Ale i tu, i tu jest ciało. Dlatego zmartwychwstanie jest w ciele, tylko ono jest zarządzane przez, przez inną moc i stąd ma inny charakter. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. I potem przeskoczmy do 46-47 do fragmentu. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, ale to, co cielesne, potem dopiero duchowe. No, dlatego Pan Jezus mówi, że musimy się narodzić na nowo. To, jak się wszyscy urodziliśmy, to nie wystarczy. I 47 werset, jeszcze raz macie widzicie, widzicie odwołanie. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi a więc jest ziemski i, i ten człowiek się rozpadnie. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Drugi człowiek, uwaga, ten pneumatyczny jest skąd? Z nieba. I dlatego właśnie, jak powiedział Jezus o narodzeniu się z ducha e, i ten go zapytał, jak to się może stać, że się mamy narodzić na nowo, Jezus mu odpowiedział to, to jeżeli ja uczę o rzeczach ziemskich i, i masz problem, to jak zaczynam o niebieskich, tym, tym bardziej skąd on ci się bierze, skoro jesteś nauczycielem Izraela. tak? Człowiek duchowy Nagle, kiedy się rodzi na nowo, ma nową ojczyznę. Człowieka ziemskiego ciągnie do grobu, a jedyne, co mu pozostaje, to jest dusza zanurzona w mroku i ona zmierza do mroku. Człowiek duchowy, kiedy umiera, nadal traci swoje ciało, które jest prochem i proch idzie do prochu, ale duch jest wezwany przez Boga, jak to wcześniej słyszeliśmy, że, duch, że, że Bóg wzywa ducha, którego, którego sam stworzył. Jak sobie otworzycie, bo jeszcze raz, bo mówię, możemy tu klasycznych takich zawodników przywoływać, ale jak sobie otworzycie list Judy, on jest, to jest przedostatnia księga w Biblii, przed Objawieniem mianowym przed Apokalipsą, to do tego podziału, zobaczycie, że to nie jest tylko znowu Paweł, to nie, to, jest, to, to nie jest Pan Jezus, to są wszyscy, tak? Nie ma żadnego trójpodziału na chylików, psychików i pneumatyków, ale jest ewidentnie podział na ludzi starych, psychicznych i na ludzi nowych, pneumatycznych. Na zdrowie, nika, na zdrowie. List Judy, jak sobie otworzycie, nie ma żadnego rozdziału, bo jest jednym rozdziałem. List Judy, jak sobie otworzycie, wersety 18 i 19. Gdy mawiali do was w czasie ostatecznym wystąpi, wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha, tak? I tu jest znowu zmysłowi, tu jest znowu słowo psychikoi, czyli ludzie psychiczni, jacy? Wyraźnie Juda mówi, to są ci, którzy nie mają ducha. Okej, okay, w niektórych tłumaczeniach tutaj będziecie mieli pneumę z dużej litery, czyli którzy nie mają ducha i macie z dużej litery, prawda? Ale w oryginale nie ma żadnych dużych, małych liter, po prostu to są ci, którzy nie mają ducha, a więc nie, nie, po prostu nie mają ducha, tak? Nie ma tam dodane, że świętego. Inna rzecz, że bardzo często u Pawła i u innych, u Piotra, u Jana i tak dalej. Duch ludzki powstaje tylko i wyłącznie dzięki interwencji Ducha Bożego. Tak? I stąd często po prostu nie może mieć Ducha ktoś, kto nie poddał się i nie zrodził się z Ducha Świętego. Jest to jasne? I, I dlatego tutaj nie ma znaczenia, czy chodzi o ducha świętego, czy o ducha ludzkiego, bo jak ktoś nie ma jednego, to nie ma drugiego. Jak nie ma drugiego, to znaczy, że nie było interwencji pierwszego. I, i tyle. I Juda tutaj, jako, jak widzicie, facet oszczędny w słowach się nie przejmuje, tylko po prostu wali w ten sposób. Wróćmy do Pawła, do drugiego listu do Koryntian. <śmiech> Wiem, że temat jest dosyć trudny, ale, ale naprawdę w tej kwestii bardzo mocno potrzebujemy mieć wszystkie podstawy. Drugi do koryntyn, jak sobie otworzycie czwarty rozdział. Nawiasem mówiąc, widzicie, o to teraz tak sobie pomyślałem. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Widzicie, czasem my po polsku, ja nie wiem skąd się to tym tłumaczom wzięło. Duch w Biblii jest wyrazem świętym. Nie chodzi mi o to, że to jest duch święty, tylko to jest wyraz, który jest zarezerwowany. tak? I w związku z tym nie powinno się uprawiać takich dziwnych tłumaczeń, jak macie w drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. Nie wiem, jak on u was brzmi. U mnie on brzmi: yy, dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Wy też tam tak macie, tak? W sensie, duch jest czymś mocnym, żywym, działającym, aktywnym, ponieważ jest, jest zjednoczony z Duchem Świętym i, on, i nie można upadać na duchu. Tu w ogóle nie ma słowa pneuma w tym fragmencie. Sięgam, we, wezmę, yy, bo jestem przekonany, że yy, jak ktoś z was ma Biblię gdańską, to, to, to starodawne tłumaczenie to jest naprawdę wciąż rzecz, do której należy się odwoływać, ponieważ po prostu tam błędów nie ma, ja jeszcze nie spotkałem. Czwarty rozdział, ok? No właśnie, to, no, no właśnie, to jest właściwe tłumaczenie. Dlatego mając to usługiwanie, tutaj jest takie tłumaczenie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy. I nie ma żadnego upadania na duchu, Tak. Nie ma, nie ma żadnych takich sytuacji w, w Biblii. Ja rozumiem, że jest takie powiedzenie po polsku, ale ono jest po prostu głupie i tyle, no nie? I e, w sensie biblijnym, tak? E, no więc. też tak jest podobnie bardzo, dlatego mając to tak, jak otrzymaliście nie zniechęcajmy się. Nie zniechęcajmy się, no i świetnie, I znowu dobre tłumaczenie, bo tam naprawdę nie ma żadnego odniesienia do ducha, tak? Odniesienie do ducha, natomiast w czwartym rozdziale mamy w szóstym wersecie. Tam jest w nieco inny sposób, ale wyraźnie powiedziane o tym, że światłość w nas jest, jest gwarantowana przez Boga. Najpierw, żebyśmy mieli kontekst, czwarty rozdział, wersety szósty i siódmy. Bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Widzicie, bardzo mocne to jest, że ta moc, mocne w sensie stwierdzenie, tak, najpierw, że ta moc w nas jest wszechpotężna. Nasz duch jest, jest zjednoczony z mocą ducha, ale jednocześnie, za każdym razem, jak człowiek duchowy zaczyna myśleć, że to on jest źródłem czegokolwiek, to wtedy zaczyna błądzić, to jest to, co Pan Jezus potem mówi. Co z tego, że macie dary? Co z tego, że do mnie wołaliście, panie, panie, i w moje imię wskrzeszaliście i dokonywaliście cudów i prorokowaliście i tak dalej? Co z tego? Poplątało się wam. Nie daliście mi się poznać, tak? A więc pamiętajcie, że macie ten skarb w naczyniach glinianych. I teraz otwórzcie sobie siódmy rozdział, szesnasty werset. Szósty rozdział, co ja gadam. Nie, zaraz, to nie nie, to nie, nie, to jeszcze raz, czwarty, szesnasty werset po prostu tutaj i to nam wystarczy. Tak, czwarty rozdział, szesnasty werset, tak, to, bo tam się, nie, bo tam się zaplączemy, a widzę, że mamy bardzo mało czasu, więc żebyśmy zdążyli skończyć. No, o, a tu znowu mamy, że nie upadamy na duchu, tutaj znowu, że nie, no, nie poddajemy się słabości, tak, w szesnastym wersecie. I teraz widzicie, jeszcze raz, ten proch, tak, żebyście tu zobaczyli ten kontekst, Zewnętrzny proch, on rzeczywiście my go mamy stracić, ale tym się mamy nie przejmować, dlatego nie słabujemy, bo chociaż zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, jakby ta zewnętrzna powłoka, to jednak ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Tak? Tam dosłownie jest takie, że, że wzrasta w siłę każdego dnia. I potem 17 i 18 werset. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, w sensie przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I teraz, w tym kąt już nie będziemy tam łazić po innych, tylko teraz szybciutko zerknijcie sobie na piąty rozdział. E... To jest bardzo istotne, ponieważ wiele fragmentów mówi właśnie o śmierci cielesnej lub o ciele, posługując się tym słownictwem. Otóż ciało często w Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, ale nie tylko, w Starym Przymierzu również, jest nazywane namiotem albo zamieszkaniem. Okay? I teraz w tym kontekście poczytaj, poczytajmy piąty rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Wiemy powiem, bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, czyli krótko mówiąc to ciało, ten nasz zewnętrzny człowiek, widzicie to się kolejna terminologia pojawia. Wiemy bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Krótko mówiąc, jest kolejna sugestia, że żeby sięgnąć po odmienione ciało, trzeba po śmierci na przykład pójść do nieba, mówiąc teraz, wiecie, bardzo mocno tak w cudzym słowie, pójść do nieba, żeby otrzymać to nowe ciało. Tak? Pójść duchowo. Mamy bowiem budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Żeby było to jasne, że tu cały czas że chodzi o ciało, to mamy następne wersety. Dlatego też w tym doczesnym w sensie zamieszkaniu wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Tutaj Znowu Paweł się odwołuje do tego, co już w pierwszym liście do Koryntian napisał. Pamiętacie, tak? Że ci, którzy budują na Chrystusie, jak przyjdą ze swoimi dziełami, jak przejdą przez ogień, jak mieli słomę, siano i dalej, to zostaną nadzy. Będą zbawieni, ale tak jakby yy, przez ogień. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, to jest dalej piąty rozdział, teraz czytam wersety czwarte i piąty, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To jest to. Ci, którzy są psych psychiczni, boją się śmierci. Ci, którzy są duchowi, przestają się bać śmierci. Czemu? Ponieważ nie oczekują na śmierć, ale z dnia na dzień, im bardziej twoje ciało się starzeje i rozpada, jednocześnie wiesz, że twój duch, który jest gwarantem otrzymania nowego ciała, rozrasta się, mężnieje, cudownieje, silnieje, i żyje, okej? Okay? I, i w tym procesie to nie nadchodzi śmierć, ale czujesz, jak życie tę nadchodzącą śmierć pochłania. Dlatego w innym miejscu Paweł, nawiasem mówiąc też do Koryntian, czy, czy i gdzie jest o śmierci teraz Twoje żądło? I gdzie jest Twoje zwycięstwo? tak, I się śmieje e, śmierci w twarz. A więc będziemy przyobleczeni, a to, co śmiertelne, aby zostało wchłonięte przez życie. A tym... I to jest to kluczowe zdanie, do którego zmierzałem jeszcze raz. Tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie w domyśle tego właśnie, który nam też dał jako rękojmie ducha. Znowu po raz kolejny, tak? Rękojmią tego, że będziesz żyć, że nie doświadczysz śmierci, żadnego zejścia do szeolu, żadnych historii, rękojmią tego, właśnie tego, tak, tej przemiany zamieszkania, przemiany namiotu, przemiany ciała w nowe, rękojmią tego jest duch. Nawiasem mówiąc, jak już tak sobie o tym mówimy, skoczmy sobie szybciutko teraz, tak pomyślałem, do 14 rozdziału Ewangelii Janowej, czyli krótko mówiąc, jak pamiętacie, że, że namiot albo zamieszkanie, albo mieszkanie, tak, oznacza przede wszystkim ciało nasze, to jak w tym kontekście rozumiecie to stwierdzenie Pana Jezusa? To jest Ewangelia Janowa, 14 rozdział, um, od pierwszego tam dalej idę, tak? Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I teraz uważajcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Kapujecie? Kapujecie? Czy aby na pewno chodzi o to, że Bóg w niebie ma blokowisko i tam dla ciebie jest zarezerwowane M3? W domu ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę wam przygotować miejsce. A jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Tak? Do domu ojca, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie? To jest ca cały czas. Ci, którzy są duchowi, są wzywani tam, no po prawo, że się tak wyrażę do nowego ciała Mateusza szybciutko jak sobie otworzymy Ewangelię tak jak już jesteśmy przy Ewangeliach żeby to zaznaczyć zwróćcie uwagę jak w każdym miejscu Jezus, wszyscy, słowo wszędzie jest ekstremalnie precyzyjne Mateusza 10 rozdział jak sobie otworzycie Mateusza 10 rozdział, żeby jeszcze raz sobie ten, ten dwój podział potwierdzić. 10 rozdział, 28 werset. 28. 28. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus tam mówi. To są wszystko bardzo precyzyjne stwierdzenia. On może mieć w kontekście tu coś innego na myśli, ale jednocześnie nie będzie kłamał przecież w innych kwestiach. Zawsze mówi całą prawdę, tak? W 28 wersecie. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Uwaga. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Zauważyliście, że wszakże tenże, który ma taką władzę nie będzie w piekle niszczył ducha? Jedyne, co on może zrobić w piekle, to zniszczyć tych, którzy będą w piekle, a więc tych, jeżeli miejmy nadzieję, że nie wiem, wszystkich, wszystkim będziemy skutecznie głosić, że nikt tam nie trafi, ale jeżeli, no to wtedy tam się trafia z duszą i z ciałem, tak? Jest to założenie, że tam nie trafia nikt, nikt, kto ma ducha. Efezjan, drugi rozdział, jak sobie otworzycie, no, żeby już to sobie tak zupełnie potwierdzić Efezjan, drugi rozdział widzicie, nawet jeżeli e, nawet jeżeli e, ta, ta, nawet jeżeli ktoś właśnie przychodzi na świat, ma tego ducha może się rozwijać to, co powoduje duchową śmierć to jest co? grzech do ludzi, którzy wciąż żyją fizycznie, w drugim rozdziale, zaraz na początku drugiego rozdziału listu do Efezjan, od pierwszego wersetu, co, co mówi Paweł? Właśnie mówi im o śmierci duchowej, o pozbawieniu się ducha. W jaki sposób? No wprost mówi. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, czyli szatana, ducha, który teraz działa w synach buntu. Tak? Ale Bóg jest potem, czwarty werset jest bogaty w miłosierdzie, no i właśnie łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Śmierć, grzech powoduje śmierć duchową. Pneumatycy oczywiście mają ducha i dlatego przy ludziach, którzy są nieduchowi, nie pojawia się temat ducha, przy ludziach, którzy są duchowi, temat ducha i tylko przy nich temat ducha wychodzi, tak? Począwszy od, wiecie, no, od samego Pana Jezusa. No, jeżeli e e e Łukasza na przykład sobie, e otwórzmy Ewangelię, tam to będzie ładne porównanie, 23 rozdział. 23 rozdział, 46 werset. Do tej prawdy, tak? Do tej prawdy, oczywiście, że Jezus, który jest bez grzechu, umierając, umiera jako osoba duchowa, jako człowiek. 23 rozdział Ewangelii Łukasa, Łukasza, 23 rozdział, 46 werset. Tylko osoba duchowa może w ten sposób powiedzieć: yy, Specjalnie wziąłem Łukasza, zaraz złapiecie czemu, tak? Yy, 46 werset. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, wykrzyknął: Ojcze. W Twoje ręce polecam mojego ducha. I powiedziawszy to skonał. Tak? Jak już mamy tutaj Łukasza, ósmy rozdział sobie y, otwórzcie. Y, to zobaczyć. To jest to, do czego się odwoływałem. No właśnie, skoro już o Łukaszu mówimy. Y, do czego się tu parę razy już odwoływałem. Ósmy rozdział. Od 52 wersetu. Tak, od 52. Ta dziewczynka, jak umarła, tak? I teraz widzicie, co się dzieje. Wszyscy płakali i żałowali jej, on zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. Tak? Teraz ten sam autor, bo o to mi chodzi, że to jest Łukasz, tak? W dziejach apostolskich, czyli w kolejnej księdze, którą napisał, w siódmym rozdziale, jak sobie go tam szybko otworzycie, znowu pokazuje śmierć człowieka duchowego. Tak, On się nie przeraża ciemnością, nie przeraża sądem, nie przeraża, że mu się coś kończy w życiu. On doskonale wie, że to jest natychmiastowe wejście w nową rzeczywistość, której będzie doświadczał, tak jak Paweł. Dla mnie śmierć to zysk, mówi, tak? są dzieje apostolskie, 7 rozdział, 59 werset. Nawiasem mówiąc, on już tam wcześniej, yy, on już wcześniej, będąc pełen Ducha Świętego w 55 wersecie, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej, i powiedział to, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Więc to jest ten kontekst, że On ma to widzenie, tak? I teraz co się dzieje? Ci się wściekli, zaczynają Go zabijać. 59 werset, i kamienowali Szczepana, a ten modlił się takimi słowami. Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Kolejny człowiek, tak? Tak umiera osoba pneumatyczna, tak umiera pneumatyk, tak umiera osoba duchowa, tak umiera wierzący, tak, natychmiast przechodzi w obecność y, chrystusową i jest tego świadomy. Więc teraz, jak żeśmy zaczęli od tego najstarożytniejszego zawodnika, niektórzy by powiedzieli, że najbardziej mrocznego, tak, w tej kwestii, czyli do Hioba, od Hioba, to do Hioba teraz sobie wróćmy. To jest ostatni fragment, y, który w tej kwestii y, y, chciałem wam pokazać, tak. Tejże, tejże prawdy, która wygląda na to, my jako wierzący wiemy, jak się stać osobą duchową. Ale jeszcze raz powtórzę, jestem przekonany, że całe stare przymierze, wszystkie pierwsze przymierza, y, cały ich ciąg, wszyscy tam ci, którzy prorokowali, którzy byli bożymi ludźmi, oni mieli to przeczucie. 19 rozdział Księgi Hioba, jak sobie y, y, otworzycie. kolejny bardzo jasny fragment, tak? dla tych, którzy mówią, że nie, bo to jest jakiś tam pomysł w Nowym Testamencie, nawet gdyby był, ale 19 rozdział, 25 werset. Hiob. Co mówi Hiob? Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni stanie nad prochem. Krótko mówiąc, człowiek umiera, proch wraca do prochu. I co się dzieje? Że potem... Chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swojego ciała, będę oglądał Boga. To mówi Hiob. Tak, najwyraźniej musiało to być dosyć zdumiewające dla tych, którzy z nim rozmawiali, więc musi zakrzyknąć. Tak, ja sam go ujrzę i moje oczy go zobaczą, nie kto inny. Moje nerki aż zanikają we mnie, tak za tym tęsknię oznacza, Janek, bo widzę, że się wstrząsnąłeś, to, to oznacza niezwykłą tęsknotę, większą niż ty teraz za swoją dziewczyną. Chyba, że po prostu masz jakieś lewe tłumaczenie znowu. Okej, okay, dobra. Janek sam nie wie, co się dzieje. Więc jeszcze raz. Ja sam go ujrzę i moje oczy go zobaczą. Nawiasem mówiąc, bardzo interesujące stwierdzenie, bo Chiop jest precyzyjny w swoich wypowiedziach również, a on tu mówi wyraźnie, że, że zobaczy Boga oczami, choć mówi wyraźnie, że od tego ciała, które jest prochem i do prochu wróci, będzie uwolniony. To uważaliście to? Konsekwencja. Hiob się nigdy nie myli i tutaj również najwyraźniej się nie przejęzyczył. Teraz, yy, czy, czy my jeszcze mamy chwilę, bo, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą... 5 minut dobra. Yy... Chyba, że się odezwie głos. Dobrze. Więc jeszcze to szybciutko sobie otwórzcie Ewangelię Łukasza w tym kontekście, bo tutaj się zwykle pojawiają pytania a propos tak zwanego łona abrahamowego. Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, jak sobie otworzycie. No tu myślę, że jeszcze to by trzeba było w tym kontekście poruszyć, tak? Bo tu się, tu się całe kontrowersje dokonują. 16 rozdział, wersety od 19 do 31 tylko u Łukasza się pojawia tak zwane podobieństwo o bogaczu i o biednym żebraku Łazarzu. I teraz Pan Jezus, no jak widzicie, ja mam wśród tytułu, że to jest podobieństwo, czyli przypowieść. Niektórzy mówią, no to jest przypowieść, więc tu Pan Jezus tylko chciał dowalić faryzeuszom, którzy byli chciwi i którzy się z niego śmiali. Tak? Niemniej, tylko w krótkim komentarzu, bo, bo widzicie, chodzi o to, że tu mniej więcej idzie o to, że oni umierają i że zaraz po śmierci Łazarz trafia na łono Abrahama, czyli jakoś leży wsparty, ucztując najwyraźniej z Abrahamem, a grubo poniżej, w jakichś tam płomieniach, o których sam ten bogacz wspomina w 24 wersecie, mówi, bo męki cierpię w tych płomieniach, z, no właśnie, znajduje się w jakimś takim jakby piekle od razu po śmierci znajduje się bogacz. Tak? No i niektórzy mówią, że no to by sugerowało, że od razu po śmierci ten szeul tam jednak może dla niektórych od razu stać się piekłem, a dla niektórych no, no właśnie to, to, to niebo od razu może być wypoczynkiem, bo Abraham tutaj symbolizuje Boga i, i no i właśnie się zaczynają opowieści symboliczne. Przede wszystkim mam ogromną wątpliwość co do tego, czy ta konkretna opowieść jest przypowieścią. I mówię wam od razu, dlaczego? Po pierwsze, w przypowieściach Pan Jezus e, nigdzie nikogo nie nazywa z imienia. Nigdzie. A tu ten gość, ten jego żebrak ma wyraźnie na imię Łazarz. Tak? Pojawia się kolejny zawodnik, czyli Abraham. E, we wszystkich innych przypowieściach jest, mówi, że pewien człowiek, bogacz, ktoś tam, tu bogacz też nie ma imienia, a mniejsza o to. Jeżeli w jezusowych przypowieściach pojawiają się liczby, zwróćcie uwagę na ten drugi, bardzo istotny aspekt, jeżeli w jezusowych przypowieściach pojawiają się liczby, to one zawsze się pojawiają po coś. Na przykład, człowiek umówił się z pracownikami, że będą pracować do zachodu słońca, umówił się z nimi o talara, ale potem znowu wyszedł i znowu się umówił o talara i tak dalej. I teraz chodzi o to, że to był jeden talar, tak? W innej przypowieści, ale wtedy wiadomo, że oni się o to, o to kłócą, to jest istotne, żeby ta liczba się pojawiła, tak? Bo ci dostali talara za 8 godzin pracy, a inni za godzinę i mówią, to jest niesprawiedliwe. W innych yy, y, y, przypowieściach Panie Jezus na przykład mówi, że wyszedł jeden y, król i miał żołnierzy ileś tam tysięcy, a drugi ileś tysięcy i chciał pokazać, że jest nierównowaga i ten, co ma mniej, że się musi zastanowić, czy będzie walczył. W jeszcze innej przypowieści nieuczciwy sługa zmienia zapisy dłużne i się pyta, ile jesteś winien mojemu panu. I ten mówi tam 100 miar czegoś tam, tak? na co ten ok, to ja zapiszę, że jesteś winien 80. Znowu te liczby się pojawiają po co? Po to, żeby pokazać, co robi dana osoba. W tej konkretnej niby przypowieści pojawia się liczba, która niczemu nie służy. Mianowicie dowiadujemy się, w 28 wersecie od bogacza, że ma pięciu braci. W zasadzie nie wiadomo po co. W sensie jakby on powiedział, że po prostu że ma braci, albo że ma rodzinę, albo że ma cokolwiek, to, to byśmy zrozumieli. A tu Jezus wyraźnie mówi, że ten bogacz powiedział, że zostało mu na ziemi jeszcze pięciu braci. A więc to jest kolejny rys, który jest różny, od, od, bo niektórzy mówią, że wszędzie są liczby, wszędzie są liczby, ale po coś, ok? Ta liczba tutaj znajduje się nie wiadomo po co, chyba, że jednak to nie jest przypowieść, ale Jezus odnosi się do jakiegoś przypadku znanego tamtym ludziom, jakiegoś bardzo bogatego człowieka, który umarł, pod którego schodami leżał łazarz, który był żebrak, którego znali z imienia, żeby, żeby to było jasne, e którzy umarli w podobnym mniej więcej czasie, bogacza, któremu zostało pięciu braci jeszcze na ziemi, tak? I wtedy, jeżeli Jezus taką historię opowiada, to już wtedy nie jest to przypowieść, ale całkiem możliwe, że jest to jednak opowiedzenie Pana Jezusa, co się z nimi dzieje teraz po śmierci. Teraz sęk w tym, że oni tam po śmierci, jeżeli tak jest, bo teraz, znów, ja się nie będę o to wielce kłócił, ale jeżeli tak jest, to widzicie wyraźnie, że bogacz znajduje się w, za przepaścią, której się już nie da przekroczyć. Znajduje się na dole, a łazarz znajduje się na górze, na łonie Abrahama. Tamten znajduje się na dole. Co prawda Jezus nie opisuje płomieni. To jest bardzo istotne, bo niektórzy mówią, ale jeżeli on jest w płomieniach, to znaczy, że już jest w piekle, a piekło przecież jeszcze nie działa, bo dopiero po sądzie uczynkowym wszyscy będziemy tam rzuceni. Ale znowu, tu Norbert, nawiasem mówiąc, to jest kolejny właśnie a propos nie, nie tyle znowu timeline'u, pamiętasz, że dzisiaj rozmawialiśmy przed całym wykładem, tylko znowu innego szczegółu. Otóż zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, że ten człowiek znajduje się w płomieniach, ale że znajduje się w takim miejscu, w którym tak cierpi, że odbiera to, jakby był w płomieniach. Okay? To On mówi, że chce mu się pić, jest spragniony. Tak? Mówię w 24 wersecie mówi, pośli Łazarza, żeby zamoczył palec w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tych płomieniach, tak? Ale Jezus nigdzie nie mówi o tym, że tam są jakieś, że tam są jakieś, jakiekolwiek płomienie. Jest podobny błąd, jak niektórzy popełniają przy przypowieści, rzeczywiście przypowieści o tak zwanym, ja ją tak nazywam, o marnotrawnym ojcu, jak to jeden syn, pamiętacie, wychodzi i marnotrawi pieniądze, pamiętacie to? A drugi zostaje przy ojcu. Na co tam tamten marnotrawi pieniądze? No ale na co konkretnie? Na hazach bodajże, na prostytutki... Okay. Otóż jak sobie sprawdzicie... Nawiasem mówiąc, to są dwa rozdziały tutaj wcześniej. Jak sobie sprawdzicie, tam nie jest powiedziane, na co traci. Po prostu jest powiedziane, że traci. Natomiast, natomiast to jego brat twierdzi, że on przepuścił te pieniądze na prostytutki. A, a potem niektórzy mówią, że tam ten poszedł i przepuścił. Ja, sprawdź tekst, tak? Więc jeszcze raz. Co do tego, czy ten człowiek tam rzeczywiście znajduje się w płomieniach, miałbym wątpliwość, bo tego tekst wcale nie mówi. On tylko ma taki odbiór. Teraz, dlaczego to dla nas jest istotne? Bo widzicie, ta, ta rzeczywistość po drugiej stronie, myślę, rzeczywistość i nieba, ale i szeolu, Biblia w paru miejscach wyraźnie sugeruje, że jest podzielona. Na przykład, yy, szybciutko, żeby yy, jak sobie... Drugi list do Koryntian bodaj. Otworzymy. Tak jest. To w sposób bardzo... Bo, bo, bo tam, jest, to jest, tam jest moment, gdzie Paweł prowadzi dysputę. Potrzebuje bardzo mocnego argumentu, żeby jedną rzecz udowodnić. A więc to, co mówi, bardzo mu jest potrzebne żeby było jak najprecyzyjniej opisane. Tak? Więc to jest drugi list do Koryntian, 12 rozdział. I teraz zobaczcie, on się posługuje tam takim stwierdzeniem, które jest zadziwiające. W 12 rozdziale mówi w drugim wersecie. On to mówi o sobie, ale to niech będzie tak, bo tu również ta forma ze względu na, na jego faryzejskie pochodzenie, forma tego argumentu musiała być taka. Otóż on mówi tak, 12 rozdział, drugi werset, drugiego listu do Koryntian. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, widzicie, to jest konkretna historia, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg to wie. Bardzo istotne rozróżnienie. Dlaczego? Bo on nie wie do końca, czy, to było, czy on został tam fizycznie przeniesiony, czy to była tylko wizja. Ale, co się stało z tym człowiekiem? Został ten człowiek uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Teraz chodzi mi o to, że jak jest trzecie niebo, dalej z tego dyskursu wynika, że to niebo najwyraźniej jest tożsame z czymś, co Pan Jezus nazwał rajem, kiedy do tego gościa, pamiętacie, który wisiał po jego prawej stronie, ten mówi, wspomnij na mnie, a on mu powiedział, powiadam ci dzisiaj, jeszcze będziesz ze mną w raju. Najwyraźniej chodziło o to samo miejsce, o to trzecie niebo, skąd to wiemy, bo, widzicie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba i czytamy dalej i wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał tam niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Teraz niektórzy mówią, że ten raj to było jeszcze, czyli że trafił do trzeciego nieba, a raj to był jeszcze jeden poziom, tak? Teraz Chodzi mi o to, że, że niezależnie od tego, co to do końca oznacza, ok, naj, może to między innymi oznaczać, że skoro jest trzecie niebo, to jest też drugie i pierwsze, przynajmniej, tak? Skoro się doliczył on do trzech, nie wiadomo, czy jest czwarte i piąte, i czy na przykład raj to jest siódme niebo, tak? I stąd mamy powiedzieć, że też był w siódmym niebie, tak? Okej, okay, ale jeżeli jest trzecie, to na, to na pewno jest drugie i pierwsze. I wielu słusznie zauważa, że skoro jest pierwsze, no to pierwsze jest niżej niż trzecie. A zatem być może, że z jakichś powodów na ten czas oczekiwania, okay, to, co, co niektórzy nazywają łonem abrahamowym, jest przebywaniem w tym najniższym niebie, bo ono jest bliskie do czego? Do najwyższego piekła, że się tak wyrażę. Nocie o co mi chodzi? Tam jest przepaść, i tam wyraźnie Abraham poucza tego bogacza, żeby się nie rzucał, bo, bo on nie może przejść w tą stronę, ani nikt z tego y, Abrahamowego miejsca nie może przejść na dół, a więc ewidentnie to są dwie różne kategorie. Tak? Je, y, tamten się znajduje poniżej, w ziemi, tamcie się znajdują wysoko i to jest przepaść, której się nie da przejść w żadną ze stron. Okay? Ale jeszcze raz, mnie się ta myśl podoba, tak, że ci tacy jak Abraham, Izaak, Jakub, że oni przebywają w innym miejscu niż na przykład ci święci, którzy są pod ołtarzem pańskim. Pamiętacie to? To jest ewidentnie inny poziom i, i są jeszcze inni, którzy przebywają przed ołtarzem, przed tronem, nie przed bo to, ci, co są pod ołtarzem, to nie, są, to, to nie jest ołtarz, to nie jest to samo miejsce, co tron. A zatem widzicie, tamtych poziomów jest wiele, Okay? I być może, że Jezus tutaj opisuje pewien poziom e, takiego przebywania w Szeolu, w którym ci ludzie są najbardziej z wszystkich pozostałych świadomi. Dlaczego nadal mi to całkiem pasuje do Szeolu? Bo zauważcie, ten człowiek zamiast pochwalić Boga, zamiast go uwielbić, zamiast przyznać się do swojego błędu, co robi? Błaga. Błaga. Szeol jest miejscem błagania, jak wam powiedziałem, to, co robi bogacz w tej opowieści, bo jeszcze raz powtarzam, nie sądzę, żeby to była przypowieść, on cały czas błaga o coś dla siebie. Tak? nie rozumie, że został, że się zna, no po prostu, że to, że to nic nie da. I teraz kończy bardzo interesującym powiedzeniem tę opowieść Pan Jezus, bo ten mu mówi, dobra, no to nie chcę, już nie ochładzajcie mnie, ale mówi przynajmniej poślij tego gościa, poślij łazarza, niech się. Pojawi właśnie tym moim pięciu braciom i niech im powie, co jest grane, żeby tu nie trafili. W domyśle niech przestrzegają przymierza. Tak? Na co Abraham mu odpowiada 29, werset tego 16 rozdziału. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tak? Ten, ten na to mówi nie ojcze Abrahamie, ale jeżeli ktoś z, kto z umarłych pójdzie do nich, to upamiętają się, w sensie nawrócą się. Tak? I ten mu jeszcze raz odpowiada... Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to chociażby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Rozumiecie, o co mi idzie? Zarazem Jezus na przykład wspomina o sytuacji tutaj, przepowiada sytuację z Łazarzem, już nie że brakiem, ale ze swoim przyjacielem Łazarzem, który został wskrzeszony z martwych po czterech dniach leżenia w grobie. I co, nawrócili się faryzeusze? Nie. Zaraz po tym, jak się dowiedzieli, że takie cuda robi, Yy, jedenasty rozdział Ewangelii Janowej to będzie tak yy, zaraz po tym jak dotarły do nich wieści, że wskrzesił yy, człowieka tak leżącego cztery dni w grobie, co oni robią? nawracają się? wierzą w coś? Cztery, to jest jedenasty rozdział, 47 siódmy werset Ewangelii Janowej, wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i powiedzieli, cóż uczynimy, skoro człowiek ten dokonuje tak wielu cudów jeżeli Go tak zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą. Wiecie, to jest to, co Jezus przepowiedział, że już wrócił Gość z martwych, no i co z tego? Wystarczy Tora, wystarczy Mojżesz, wystarczą prorocy, wystarczy, wystarczy Ci Tanach. Tak? Nawet nie musisz mieć Nowego Testamentu. Wyraźnie Pan Jezus mówi, że to wystarczy, żeby odkryć Mesjasza. A jeszcze, jak masz Nowy Testament, o czym w ogóle mówimy? I, I również jego samego zmartwychwstanie, zauważcie, skończyło się u uszy czym? Wymyślaniem, że, że jego ciało zostało wykradzione przez uczniów. Ale już zupełnie na sam koniec, myślę, że pełne wyjaśnienie tej opowieści o Łazarzu i tej opowieści o bogaczu, którzy się znaleźli w, w tych dwóch miejscach, mamy właśnie w Ewangelii Janowej, skoro już tam jesteśmy, w piątym rozdziale, od 24 wersetu do 29. Ok? Pierwsza rzecz, pierwsza święta obietnica na temat tych, którzy są duchowi. Jezus mówi tak, 24 werset 5 rozdziału Ewangelii Amen, amen, powiadam wam, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, marzy w odwieczny i nie stanie przed sądem. I... Przeszedł ze śmierci do życia. To jest pierwsze. Teraz zauważcie, teraz jest drugie amen, amen. Amen, amen. Powiadam wam też, że zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Teraz widzicie, Jezus tu nie mówi o tych, którzy są duchowi. Jezus mówi o tych, którzy mogą się znajdować w przeolu, mówi wyraźnie o umarłych, tak? Że usłyszą głos Syna Bożego, muszą mieć tam jakiś rodzaj świadomości. Ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak bowiem ojciec ma żywot w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Widać wyraźnie, że już w tym drugim świecie oni są wstępnie posegregowani. tak? Oni są wstępnie posegregowani, a sąd będzie tylko stwierdzeniem tego faktu, który już przy śmierci będzie dosyć oczywisty. A zatem to nie będzie tak, że tam jeszcze będzie jak w amerykańskim filmie, można jak Ci, którzy powstaną na sąd uczynkowy, że będą jeszcze mogli wystawić dobrego adwokata i ich wybroni. Chodzi o to, że wraz z momentem śmierci Bóg już wie, kogo gdzie ma posłać i jak ten sąd później się zakończy. Więc jeszcze raz, i tak będę gadał aż do swojej śmierci, jeszcze raz powtórzę, nie ma co liczyć na to, że nam się upiecze na drugim sądzie. Mówię do tych wszystkich, którzy jeszcze na coś takiego by mieli liczyć ale liczmy tylko i wyłącznie, wyłącznie na miłosierdzie Pana, przez wiarę, przyjmijmy, przez wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa, przez wyznanie Jego panowania, przyjmijmy życie od Niego, żeby mieć pewność, że otrzymamy ducha, w tym duchu będziemy się rozwijać i ten duch gwarancją będzie już teraz dla nas tego, że powstaniemy następnie w nowych ciałach do życia. Pierwszy raz, żeśmy zakończyli w jakiś taki zielonoświątkowy trochę sposób. Amen! Dziękuję Wam pięknie, chociażby dlatego, że, e, że salę zamykam. My Chociaż głos się z nieba nie odzywa. To jeszcze może z jakieś jedno czy dwa pytania. Ale dla pewności wyjdźmy i sobie pogadamy na zewnątrz. Dobra? Dzięki!